0: Erstmal hallo, jetzt gerade erst dazugekommen ist. Wir haben schon ein bisschen gequatscht. Ähm, begrüße euch erstmal ganz herzlich heute zu dem Webinar Hufrehe beim Pferd. Äh, mein Name ist Britt Kröger, ich bin Tierpraktikerin, Ausbilderin an der Naturheilschule Preston. Und ähm, ja, mache das äh, heute wie äh, schon einige Male jetzt mit meiner lieben Kollegin Franziska Wojewski. Wobei Franziska
1: geht mir ja nicht so leicht von der Hand. Franzi, die Franzi, ja. die stellt sich auch mal eben vor. Genau, mein Name ist äh, Franziska Wojewski. Ich... Ähm Darf das Produktmanagement bei Nature's Best machen, bin aber auch ausgebildete Tierheilpraktikerschule, habe Britt damals als meine Dozentin kennengelernt Genau, und freue mich sehr, dass wir seit einiger Zeit diese Webinare zusammen machen, weil es mir unheimlich am Herzen liegt, ähm, ja, dass wir uns regelmäßig alle austauschen und dass einfach ein Wissensabgleich besonders in, im Krankheitsbereich, im Pferdefutterbereich stattfindet. Ja.
0: Und ich denke, viele Pferdeleute werden hier heute dabei sein, aber ähm, ich denke, es gibt immer vielleicht noch die ein oder andere ähm, Sache, die man aus so einem Webinar mitnehmen kann. Vielleicht irgendwelche Informationen, die man vorher nicht gehabt hat oder einfach Informationen, die sich nochmal festigen. Ähm, vor allen Dingen, was dann natürlich ähm, zum Ende hin, wenn die Franzi übernimmt, auch die Fütterungsgeschichte eben angeht und bestimmte Produkte, mit denen man die Tiere unterstützen kann. Und am Ende habt ihr dann wie immer auch die Möglichkeit, eben Fragen zu stellen. Entweder über den Chat, den bedient dann unsere liebe Kollegin, die Kathi. Oder eben tatsächlich dann auch mit Mikro, je nachdem wie viele jetzt noch dazu kommen dazukommen. Aber ich denke, das klappt mit Mikro auch, ne Kati? Mit Fragen stellen. Ja, ja genau.
2: Oder ansonsten einfach in den Chat schreiben und ich unterbreche euch dann gerade genau, passt. genau. Ja. vielleicht noch mal eben ganz kurz was organisatorisches wer für heute Abend eine Teilnahmebestätigung haben möchte kann einfach an die info@thp-presta.de eine E-Mail schicken und dann äh, stelle ich euch gerne eine aus ja. Ja, die nächsten Tage irgendwann
0: ja gut ich würde sagen wir starten einfach ähm ja, vielleicht mit den Fragen, ich weiß nicht, wenn mal so ganz dringende Zwischenfragen sind, ansonsten vielleicht gerne ans Ende, dann ähm, weiß man auch so ein bisschen, ähm, was alles jetzt so geklärt wurde und was nicht. Ne? Das ist wir beide, die Franzi und ich, wir übernehmen jeder eben ein bisschen anderen Part. Aber wenn natürlich grundsätzlich eine völlige, ähm, also ein Verständnisproblem irgendwie ist, könnt ihr natürlich auch gerne eben über den Chat unterbrechen oder eben auch kurz was sagen. Das ist auch kein Problem. Gut, ich würde gern als erstes so ein bisschen allgemein etwas über die Hufrehe loswerden, bevor wir uns jetzt so auf die Präsentation stürzen. Es ist ja eine der am meisten gefürchteten Pferdekrankheiten. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Liegt zum einen mit Sicherheit daran, dass die Rehe mit zu den schmerzhaftesten Krankheiten beim Pferd gehört und es natürlich eine Krankheit ist, die durchaus auch tödlich enden kann. Also Das sind schon mal auf jeden Fall zwei Faktoren. Dann ist es gerade bei der Hufrehe so, dass der Übergang zu einer chronischen Form der Krankheit sehr, sehr schnell gehen kann und die Pferde dann eben ein Leben lang von der Krankheit betroffen sind, was eine, ja, eine große Anforderung auch an das Management des Besitzers eben stellt. Ne, man kann viele Dinge nicht mehr so machen, wie man die vorher mit seinem Pferd gemacht hat, füttern beide. Diese ganzen Sachen, die Tierbesitzer sind oft ähm, in ständiger Angst ne, um ihr Pferd, äh, weil sie eben äh, befürchten, dass die Krankheit eben in einer akuten Form dann in irgendeiner Art und Weise auch nochmal, also das akute Schübe gibt und sie eventuell das Tier einstefern lassen müssen. Es ist zudem so, dass es ja mittlerweile ganz viele wissenschaftliche Theorien und Untersuchungen zur Rehe gibt. Ich habe heute noch wieder was gelesen, auch in Vorbereitung auf das Webinar heute. Also es gibt immer eben so ein paar neue Dinge, da hat sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen was gewandelt. Also bei vielen Dingen ist man sich heute sicher, einige kommen immer neu hinzu. Ich glaube, man kann aber, und ich denke, die Franzi wird mir da recht geben, ähm, trotz vieler abgesicherter Theorien sagen, dass man so ganz und gar ausschließlich immer so eine einzige Ursache der Krankheit zuordnen kann, eigentlich nicht so sagen kann, sondern ist eigentlich immer eine Kombination aus vielen Faktoren. Ich sage mal jetzt nur als Beispiel zum Beispiel auch Rassedispositionen. Ne? Wir wissen zum Beispiel von Shetland-Ponys oder Isländer, Norwegern, also von Rassen, die so aus sehr kargen Gebieten zum Beispiel kommen. Also wenn wir jetzt die Fütterung auch hier gleich mal kurz ansprechen, ähm, die ganz offensichtlich anfälliger sind eben für die Entstehung der Krankheit an sich. Dann haben wir es als Begleiterkrankung natürlich. Äquine metabolische Syndrom, das ist ja was, wo man vor 20 Jahren auch noch nicht drüber gesprochen hat. Das sind eben Krankheiten, die so ineinander übergreifen, will ich mal sagen. Also insofern gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Faktoren und ähm, also für mich persönlich wäre das auch äh, ein, ein großer Horror, wenn mein Pferd eben an Rehe oder auch an chronischer Rehe in irgendeiner Art und Weise erkranken würde. Das geht wahrscheinlich den meisten so oder vielleicht sind ja einige Teilnehmer auch hier, denen das schon so geht. Ja, die Hufrehe, die Definition, die Prudodermatitis aseptica diffusa oder auch Laminitis, dieser Begriff Rehe, der kommt eigentlich aus dem Altdeutschen oder ist abgeleitet vom Altdeutschen und der Begriff Rehe ist gleichbedeutend mit steif, ne? also daher kommt das eigentlich. Und die Laminitis, die erklärt sich gleich äh, sozusagen aus der, ähm, aus der Anatomie. Ähm, aseptisch. Ist sie, ähm, diffus ist sie, das haben wir hier in der, in der Begriffserklärung. Das bedeutet, also sie beruht nicht auf einer Infektion in dem Sinne. Ja, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe eine Wunde, die ist mit Bakterien infiziert und so weiter, dann wäre das ähm, septisch und das ist bei der Hufrehe eben nicht so. Und diffus bedeutet, es ist unklar, also es ist ungeordnet nicht scharf begrenzt. Was sich hier eigentlich entzündet bei der Hufrehe, das ist diese Verbindungsschicht, nämlich die Verbindungsschicht, die zwischen der äußeren Hornkapsel und dem inneren Knochen, also dem, dem Hufbein, liegt. Und diese gesamte ähm, ja, Schicht, die nennt man Hufbeinträger. Wenn man sich das äh, ein bisschen ja, vorstellen will, ich habe mal irgendwann gelesen und das habe ich mir sehr gut gemerkt: den Vergleich mit der Aufhängung ähm, des Fingernagels auf dem Nagelbett. Ich finde, daran kann man sich das sehr gut so ein bisschen so ähm, herleiten. Das heißt, ähm, so wie der Fingernagel eben auf dem Nagelbett liegt, ähm, so liegt die Hornwand des Hofes an so einer Verbindung, an so einer eigentlich es Dauerelastische Verbindung und kann an der eben auch herunterwachsen. Ähm, dieser, der Fachbegriff Hufeinträger, das hatte ich gerade schon gesagt, ähm, der muss einem starken Zug standhalten. Und ähm, damit diese Verbindung zwischen diesen beiden Systemen, sage ich mal, sich nicht so leicht löst, ähm, greifen im Grunde so ganz viele verschiedene Faltenlamellen, nennt man die, darum auch Laminitis, ähm, dieses Hufhorns und des Beins eben ineinander. Wenn man nochmal den Vergleich natürlich nehmen zu dem Fingernagel, der auf dem Nagelbett liegt, gibt es beim Huf mit Fingernagel einen ganz großen Unterschied. Und zwar ist natürlich das Pferd, was auf seinen vier Beinen, auf seinen vier Hufen letztendlich auch steht, haben wir eine riesengroße Belastung. Selbst im Stand, ich, äh, Franzi, du korrigierst mich, wenn ich die Zahlen irgendwie falsch im Kopf habe, aber ich meine, dass eine gute Dauerlast von fast 200 Kilogramm sogar im Stand auf den Hufen lastet. Ne? Kann man sich vorstellen, im Galopp, in der Schwebephase, wie viel Kilo das dann sind. Also das ist natürlich eine immense Last, die die Hufe eben tragen haben. Und ähm, was das Pferd natürlich nicht kann, zumindest nicht für lange Zeit, ist, die, ist diesen Aufhängerapparat jetzt äh, großartig zu entlasten. Pferde liegen eben immer nur eine begrenzte Zeit. Das also heißt, sie sind Fluchttiere, sie sind darauf angewiesen zu stehen, zu laufen. Und insofern gibt es für diesen Bereich eigentlich sehr wenig Entlastung. Ja, die Krankheit kommt bei Huftieren vor. Ähm, also wir haben das bei ähm, ja, bei Eseln, ne? wir haben es bei Zebras, bei Mulis, auch bei Schafen. Also da haben wir eine ganz ganz ähm, ja, breit Bandbrei, große Bandbreite an Tieren. Und das finde ich eigentlich ähm, sehr interessant. Man hat Studien gemacht an Wildpferden. Ich habe früher, als ich das erstmal von der Krankheit gehört habe, auch so zu ja, jugendlichen Zeiten mit meinem Pferd gedacht, naja, das ist eine Krankheit. Das ist wieder so eine dieser Zivilisationskrankheiten. Das kriegen die Pferde, das Haus fährt heute durch Züchtung und durch Futter und so weiter. Das stimmt aber nur begrenzt. Die ersten Aufzeichnungen über Rufrehe, die gab es bereits 700 bis 400 vor Christus. Man hat anhand der Beschreibungen, die die Leute jetzt über die Krankheiten der Pferde gemacht haben, konnte man eigentlich relativ genau heute zuordnen, dass die diese Krankheit beschrieben haben. Und man hat in den Steppengebieten in Ungarn verschiedene Untersuchungen an den Wildpferden durchgeführt und konnte tatsächlich hier auch eine ja, ganz große Anzahl an Pferden finden, die Hufrehe haben, wo man das also eindeutig nachweisen konnte. Und es geht sogar noch weiter. Man hat bei Pferdefossilien Sammlungen aus den USA, also Mustangs in dem Sinne auch, die also zwischen 1 bis 3,5 Millionen Jahre alt waren, konnte man feststellen, dass fast 75 Prozent der Huffossile, die man gefunden hat, mehr oder minder Anzeichen von chronischer Hufrehe zeigte. Bei 6 Prozent fand man sogar Anzeichen von schwerer chronischer Rehe. Also... Es hat nichts zu tun jetzt mit ähm, generell, also die, die Anlage zu der Erkrankung hat offensichtlich nichts zu tun mit ähm, der Zivilisation. Wobei, das wird die Franzi gleich auch noch erklären, natürlich die heutigen Lebensbedingungen nicht gerade dazu beitragen, zum Teil, dass die Erkrankung ähm, eben ja weniger vorkommt, will ich mal sagen. Aber trotzdem finde ich das sehr interessant, dass es im Pferd so eben, wenn man will, ähm, ja angelegt ist. Ne? Ja, hatten gerade gesagt, eine aseptische diffuse Entzündung der Huflederhaut, wobei sich die Hufkapsel eben in dem Fall von der Lederhaut ablöses, ablöst, ablösen kann, also je nachdem, wie eben, wie schwer die Tiere betroffen sind. Der Krankheitsverlauf an sich. Zunächst mal hier auch noch, wie, wie ist das eigentlich normalerweise? Also Die Huflederhaut, die ist natürlich mit feinen Blutgefäßen durchzogen. Fein bedeutet in dem Moment oder in, der, in dem Fall, dass ähm, es sehr kleine, also sehr feine Blutgefäße sind und zudem auch noch recht wenige. Das heißt, die Durchblutung in diesem Gebiet ist, ähm, ja, wie soll man noch sagen, recht fragil, sowieso von sich aus schon anatomisch. Und ähm, naja, dadurch, dass eben wir nur sehr feine Blutgefäße haben, ist es so, dass die Gefahr von einer Minderdurchblutung natürlich generell schon sehr groß ist. Zudem die Lage der Blutgefäße, gerade im Zehnteil der Lederhaut, ist ja ungünstig zu sagen, aber das ist zumindest der Teil, der auch zuletzt mit Blut versorgt wird. Und ähm, man muss sich das auch so vorstellen, dass rein physiologisch jetzt so vom Ablauf oder von, von der Tätigkeit des Hufs oder vom Sinn von Hufkapsel jetzt äh, als solches ist so ist, dass die Hufkapsel immer wie eine Blutpumpe eigentlich mhm. funktioniert. Das heißt, ähm, sie hat elastische Strukturen, diese Lamellen eben. Und durch die B. Und durch die Entlastung wird Blut zurückgekommen. Das kann man sich vorstellen, dass in allen extremen Situationen, also zum Beispiel bei einer zu starken Belastung also, oder permanenter Belastung oder bei einer permanenten Entlastung, dann durchaus auch dieser Mechanismus dann in irgendeiner Art und Weise auch gestört ist. Ja, verschiedene Ursachen, Auslöser, kommt es zu einer Störung der Mikrozirkulation in der Huflederhaut, das heißt, die Lamellen werden nicht mehr ausreichend durchblutet. Die Auslöser, das übernimmt die Franzi gleich. Da gibt es eben eine ganze Reihe, da. das werden wir später noch beleuchten. Die Folge, Gefäßwände werden porös, also die werden durchlässig und im Zuge dieser Durchlässigkeit, dieser Porosität auch noch sehr unelastisch. Und wir hatten ja gerade schon erklärt, dieses Elastische ist eigentlich das, was sehr, sehr wichtig ist für den gesamten. Funktionsmechanismus. Dann kommt es als Folge dessen, also die Gefäßwände werden porös und die Folge davon ist, es kommt zum Austritt von Blutflüssigkeit in den Hufbeintrageapparat. Das heißt, feste, also auch Blutkörperchen und auch flüssige Bestandteile treten aus. Dadurch, dass die austreten, Kommt es zu einer Entzündung der Huflederhaut. Das ist also ein normaler Prozess, wenn man so will. Und als Folge der Entzündung schwillt der Bereich an. Bilden sich Wasseransammlungen, sogenannte Ödeme. Und die gehören ja nicht mit zu den Entzündungszeichen. Und das dehnt sich aus. Jetzt ist aber das Problem im Huf, die Schwellung kann ja nicht weg. Und das ist eigentlich eine der Haupterklärungen auch dafür, warum die Pferde so massive Schmerzen haben. Das ist so, als hättet ihr ähm, irgendwie einen Schuh an, einen Sicherheitsschuh von der Firma Engelbert und Strauß, Sicherheitsstufe 3, und hättet da drin eine Verletzung und äh, ja, und die Schwellung kommt und ihr könnt diesen Schuh nicht ausbekommen. Genauso muss man sich das vorstellen. Das sind einfach wahnsinnige Schmerzendruck, Schmerzen. Ne? Da sind überall Nerven und das tut einfach unfassbar weh. Die möglichen Konsequenzen dieses Ablaufs, bei dem eben ne, die Entzündung sind, äh, erstmal eine Lageveränderung des, ja, des Hufbeins. Das heißt, ähm, es kommt zu einer Senkung zum Beispiel des Hufbeins. Also der, ja, der, der Abstand zwischen Hufbein und Hufwand verändert sich. Und ähm, wenn der zum Beispiel, ja, ich glaube man spricht ab einer Länge von 18 Millimetern, ähm, spricht man von einer Hufbeinsenkung und das Hufbein kann eben nicht mehr in der richtigen Position gehalten werden. Wir haben hier ein Bild einmal, da sieht man so Teile des Hufs. Ähm, dann ähm, kann es auch zu einer Rotation kommen? Das heißt, der, in dem Moment, wo der Abstand zwischen Hornplatte und Hofbein immer größer wird, ne, kann das eben passieren, dass die sogenannte Rotation sich einstellt. Ähm, die Abgrenzung da, die ist, äh, glaube ich, nicht ganz so klar. Ne? Also das eine vorm anderen, das ist ähm, eigentlich so, aber äh, gibt es auch verschiedene, ja, verschiedene Stadien, die dann eben über die Zeit so eintreten. Dann kann es kommen zum Durchbruch des Hufbeins durch die Hornsohle. Das heißt, diese Drehung und die Senkung wird irgendwann so stark oder kann so stark werden, dass die Hufbeinspitze durchbricht. Also das ist ja auch ziemlich schlimm, wenn man sich das vorstellt. Und es kommt dann durch die Lockerung der Hornkapsel von dieser Huflederhaut eben eventuell zum Ausschuhen. Das heißt, er löst sich tatsächlich diese gesamte Hornkapsel auf. Also das Worst Case sozusagen, ne? das was dann eben fall passieren kann. Wir haben bestimmte Symptome, ähm, hier einer akuten Rehe. Erstmal muss man sagen, die akute Rehe, man spricht eigentlich davon, alles was sich so im Rahmen zwischen 24 und 72 Stunden bewegt, also die der, von da an, wo der Entzündungsprozess sozusagen gestartet wurde. Das ist die akute Rehe. Und die ist tatsächlich immer ein akuter Notfall. Das heißt, es ist genauso dringend wie eine Kolik. Das äh, macht keinen großen Unterschied. Und ich habe Hör immer mal wieder, dass dann auch Schüler sagen, ach ja, hier und das Pferd hat einen akuten Reheschub und kann ich Traumel geben. Ja, ihr könnt Traumel geben, aber bitte lasst den Tierarzt auf jeden Fall kommen. Also da kann man nicht irgendwie warten und denken, es wird irgendwie besser, sondern das ist tatsächlich immer ein hochakuter Notfall. Der Tierarzt kommt dann, verabreicht Schmerzmittel, normalerweise Diuretika, um die Ödeme eben ein bisschen wegzubekommen, ne? Mittel zur Durchblutungsförderung. Und man muss auch sagen, nur wenn da tatsächlich ganz konsequent und auch kompetent behandelt wird, gibt es die Chance bei der akuten Rehe, dass die Pferde da komplett ohne Folgeschäden durchkommen. Manchmal aber auch trotz eben sehr... Ja, sehr schnellen Eingreifens bleiben trotzdem eben Folgeschäden. Ne? Gerade wenn dann hinterher Ausfütterungsmanagement und so weiter nicht vernünftig geachtet wird, hat natürlich welche Reform das ist. Das ist da. Schmied, ne? da müssen ganz viele Personen einfach auch noch mit einbezogen werden. Schmerzen natürlich hatte ich gerade geklärt, also dieser Flüssigkeitaustritt des Blutplasmas in das Gebiet und dann eben durch, diese, ja, durch die Verbindung eben mit den Lederhautplättchen und mit den Oberhautplättchen, ne, wo wir keine Möglichkeit der Ausdehnung haben, sorgt dann eben für Schwellung und sorgt dann eben auch für massive Schmerzen. Wir haben warme Rufe mit Pulsation der Zehenarterie, Wärme, das ne, ist ja ein ganz klassisches Entzündungszeichen. An der Hinterseite des Fesselkopfs wird das gemessen oder wird das getastet eben. Und was auch sein kann, ist das zusätzlich der Kronrand, geschwollen ist. Kurze steife Schritte. Am Anfang sind die meistens erst kurz und flach. Und dann haben wir natürlich neben diesen kurzen und steifen Schritten auch eine deutliche, oft eine wechselnde Lahmheit, ganz besonders auch in den Wendungen kann man das dann sehen. Pferd steht in typischer Regelstellung, haben wir hier ein Foto. In einem schönen Andalusier, der so ein bisschen in einer sogenannten, es gibt ja diese Sägebockstellung, das heißt, je nachdem, welches Bein bzw. Beine eben betroffen sind, versucht das Pferd dann so eine ganz für sich so eine maximale Entlastungsposition zu finden, je nachdem, eben, ob die Hinten eben auf die Trachten, also ob das auf die Hinterhand verlagert wird, auf die Trachten, also diese sogenannte Ballenfußung oder eben, wenn nur ein Bein betroffen ist, Hochhalten des Beines, je nachdem. Also das kommt dann einfach auf die Erkrankung des Tieres an. Ja, Pferd steht in typischer Regelstellung. Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens. Aufgrund der Schmerzen fressen die Tiere oft schlecht. Vermehrt manche stehen auch gar nicht mehr auf, gibt es auch. Äh, manchmal ist auch Fieber mit dabei und auch eine Erhöhung von Puls- und Atemfrequenz. Also, so insgesamt alle Symptome, die wir eben bei einer Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens haben und eben auch explizit bei einer
1: Entzündung. Darf ich mal eben reinhalten? Ja. Und zwar deswegen als Tipp für alle Pferdebesitzer hier: Es macht immer Sinn. Die äh, Körpertemperatur eures Pferdes zu wissen. Also einfach auch, wenn das Pferd einfach mal gesund ist, ähm, das Fieberthermometer rausholen und messen, damit ihr ungefähr abschätzen könnt, wann sich überhaupt die Körpertemperatur eures Pferdes verändert. Weil das, also jedes Pferd hat ja so ein bisschen seine eigene Körpertemperatur. Genau, ja, das ist ein guter Tipp.
0: Ähm, der vari also die Körpertemperatur beim Pferd variiert zwar nicht so stark, wie das jetzt zum Beispiel beim Hund der Fall ist, ne, wo es ja wirklich eine sehr äh, große Spanne gibt, aber ich finde das auch immer sehr gut, dass man sein Pferd in in, ja, im gesunden Zustand Bei der Rehe ist es auch tatsächlich so, dass Fieber geht nicht extrem hoch. Also wir reden hier von einer leicht erhöhten Körpertemperatur. Es ist selten, dass das jetzt irgendwie in die 39,5 er geht oder so, sondern wir sprechen so von 38, 8, 38, 7 oder so um den Dreh. Bei der Rehe normalerweise, ne, auch da ist es so, genauso wie bei uns Menschen auch, ist bei Tieren so einige Fiebern schnell, einige Fiebern nicht so schnell. Also, das ist auch noch mal ein Faktor dabei. Ja. Genau, dann haben wir die Symptome der chronischen Rehe. Zum einen muss man da nochmal sagen, hatte ich gerade schon erwähnt: der, dieser Übertritt von dieser akuten Rehe in eine chronische Form geht sehr, sehr rasch. Also, alles, was im Grunde über dieser Stundenzahl liegt und dann auch nicht behandelt wird oder nicht behandelt werden kann, da geht es dann relativ pünktlich in die chronische Rehe über. Jetzt muss man sagen, es gibt auch einfach die Besitzer, die merken es nicht, weil sie vielleicht, keine Ahnung, drei Tage nicht beim Pferd waren, steht irgendwo im Offenstall, keine Ahnung, ne, das kriegt keiner mit, weil wenn das Pferd zum Beispiel nicht ganz so starke Schmerzsymptome zeigt, dann kann das einfach auch sein, dass man diesen Beginn der Entzündung übersieht und dann, naja, dann ist, ist es eben chronisch und ich habe dann eben noch größere Probleme damit. Ja, es kann kommen zu einem Umbildungsprozess der Hufform. Ähm, gerade so bei Pferden, bei denen die Krankheit schon sehr lange besteht, kann es zu so einer Knollen-Hufform kommen oder zu einem Schnabelhuf. Zum einen ähm, ist das ja so, dass die Hufkapsel im Grunde zusammengestaucht wird. Also das ist einmal der Grund. Und ähm, zweiter Grund ist, dass natürlich auch manchmal keine beziehungsweise falsche oder auch zu späte Hufbearbeitung stattfindet. Ne? Oder eben auch schlechte Hufbearbeitung, je nachdem. Das heißt, nicht jedes Pferd, auch in der chronischen Rehe, muss unbedingt diese typischen Rehehufe haben, sondern das gibt es auch ohne, je nachdem wie früh erkannt und wie eben auch ähm, behandelt. Das muss man auch sagen. Die weiße Linie ist verbreitert. Das heißt, wenn ähm, die, diese Lamellen eben der Hoflederhaut sich lösen, wird das Ganze ja quasi auseinandergezogen. Das heißt, diese ja, sehr breit auseinandergezerrten Lamellenschichten, wenn man so will, vor allen Dingen im Zehenbereich, die, ja, die gehen immer weiter auseinander und das kommt eben richtig zu so einer Rinne, wenn man so will, eben zu dieser weiße Linie, die normalerweise eben nicht so ähm, sehr breit ist. Also diese, diese, das ist eigentlich so die ganz das ganz sichere äußere Anzeichen dafür, dass Wand und Hufbein sich trennen. Ne? Und in dem Bereich natürlich dadurch dass das so eine so eine Schwachstelle dann auch ist, können sich dort sehr leicht eben Hofabsätze bilden, die dann auch nochmal ein zusätzliches Problem darstellen natürlich. Ja, eingesunkene Sohlenflächen auch nicht zuletzt dadurch, dass der Winkel sich ja insgesamt im Hufbein verändert. Das heißt, Winkel zur Bodenfläche, alles ist verschoben. Der Huf steht ja an sich nicht mehr so. Oder beziehungsweise das Innere des Hufes Hufbein eben steht nicht mehr so, wie das eigentlich sollte. Und dann kommt es eben zudem auch noch zu eingesunkenen Sohlenflächen. Genau, und damit. Wäre ich schon so mit meiner anatomischen Ausführung fertig und übergebe jetzt. jetzt hoffe ich, man nicht meine Kollegin.
1: So. Ja, jetzt hoffen wir, dass es gut klappt. Bestimmt. Immer kriegen wir Ich habe es vorhin nochmal geübt. Ich, <lacht> ich habe also tatsächlich von der Technik habe ich ja auch mal meist Angst.
2: <lacht> so, jetzt ist, ja, deine ja, Kamera jetzt ist meine rein. Kamera
1: abgestürzt. So, sie hat Geht aber noch, dir noch gehalten. Geht's dir noch gut, Britt, wenn du abgestürzt bist? Nee, nee die Kamera ja nur. <lacht> so. Okay, dann darf ich euch jetzt weiter ähm, zum Thema Hufrehe mitnehmen. Und ähm, ich möchte euch einmal kurz die verschiedenen Reheformen. Darstellen. Weil das größte Problem eigentlich an der Hufrehe davon, dass wir nie wissen, ob das Pferd vielleicht einfach jetzt gerade warme Hufe hat, weil es viel gearbeitet hat oder in der Sonne stand oder wann diese Hufrehe eigentlich beginnen, wie Britt das gerade schon dargestellt hat, haben wir verschiedene Auslöser und ich glaube, das macht diese Krankheit auch so unheimlich schwierig, die überhaupt irgendwie zu fassen. Es gibt sogenannte Futterrehe, auf die werden wir gleich im weiteren Teil ausführlich eingehen. Und das tatsächlich ist meistens oder oft eine Zivilisationskrankheit der heutigen Zeit. Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist, dass bei Zuchtpferden oder auch bei Pferden, die jetzt einfach nur ein Fohlen bekommen, es eine Nachgeburtsrehe geben kann. Und diese ist oft darin begründet, dass Reste der Plazenta nach der Geburt nicht vollständig abgehen und quasi die Stute dann von innen heraus vergiften. Es gibt aber auch ähm, Rehe in Kombination mit der Geburt, die bedingt auch Fütterungsrehe sind. Und zwar, wenn die Stute einfach die ganze Zeit ein großes Fohlen im Bauch hatte und dann geschwindet die Geburt statt. Die Stute hat auf einmal sehr viel Platz wieder im Bauch und der Besitzer ähm, meint es sehr, sehr gut und füttert auf einmal, weil die Stute wieder mehr Hunger hat oder mehr Futter auch annimmt. Viele Stuten gegen ähm, Ende der Trächtigkeit fressen nicht mehr so gut. So, Fohlen ist draußen, dann frisst die Stute wieder, weil es ihr vielleicht auch besser geht, dass Fohlen gut draufdrückt, wieder mehr und auf einmal füttern wir zu viel Krippenfutter rein, zu viel Stärke, zu viel Zucker. Auch das kann eine Rehe auslösen. Eine weitere Möglichkeit sind Belastungsrehe. Und Belastungsrehe tatsächlich sind so vielfältig wie an sich die Reheform schon. Denn Belastungsrehe können einmal durch eine Huffehlstellung, sei es jetzt von Geburt an durch falsche Hufbearbeitung oder durch eine Verletzung entstehen, dass einfach das Gewicht ähm, des Pferdes und die Belastung nicht gleichmäßig auf der Huffläche quasi verteilt sind. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man sich selber die ganze Zeit auf Zehenspitzen stellt oder wir Frauen einfach Absatzspur tragen. Ähm, wenn man lange auf 10 cm gelaufen ist, merkt man, dass vorne die Füße deutlich mehr Belastung haben als hinten. Und so geht es dem Pferd auch, nur dass das Pferd ja nicht einfach seine Pumps wieder ausziehen kann. Weiter kann, können Belastungsrehe dadurch entstehen, dass ähm, Pferde zum Beispiel zu lange auf Asphalt laufen und es gar nicht gewöhnt sind. Also die ersten Sonnenstrahlen sind da ähm, und wir spannen die Pferde an, lassen die direkt drei, vier Stunden auf dem Asphalt vor der Kutsche zum Beispiel gehen, ohne dass die Pferde Eisen, Hufschuhe oder Ähnliches haben. Dadurch kann Belastungsrehe entstehen. Es können aber tatsächlich auch Belastungsrehe entstehen, wenn ihr euer Pferd zum Beispiel aus einer Boxenhaltung mit Stroh oder einstreut einfach in einen Offenstall stellt und jetzt den ganzen Tag auf Sand und auf Asphalt, zum Beispiel im Offenstall, wenn er nicht eingestreut ist oder nur Liegematten hat, oder in einen Aktivstall umstellt. Auch sowas kann tatsächlich so eine akute Belastung auf einmal für die Pferde sein oder für die Hufe der Pferde, dass eine Belastungsrehe entstehen kann. Belastungsrehe gibt es auch vermehrt bei gefrorenem Boden, wenn der Boden uneben ist und dadurch eben verschiedene Belastungen auf den Hufen einwirken oder die Pferde lange auf sehr hart gefrorenem Boden laufen. Ähm, deshalb ist es auch, wie Britt gerade schon auch gesagt hat, sehr wichtig, äh, dass Pferde nicht nur, wenn sie akut im Hufrehschub sind oder chronische Rehe schon haben oder gefährdet sind, äh, deswegen ist tatsächlich immer eine regelmäßige und sehr gute Hufbearbeitung sei es jetzt vom Hufleger oder Hufschmied, ähm, Hauptsache es ist ein Fachmann, der sein Handwerk versteht und dann kann man Belastungsrehe möglichst auch aus dem Weg gehen, beziehungsweise der Hufschmied kann relativ früh erkennen, ähm, wenn es Probleme geben könnte. Es gibt aber auch Vergiftungs- und Medikamentenrehe. Im Endeffekt ist die Nachgeburtsrehe eine ähm, Vergiftungsrehe. Vergiftung können, also Vergiftungsrehe können aber auch durch Giftpflanzen ähm, entstehen, die eben, Gift, also die Pferde nehmen diese Giftstoffe auf von den Giftpflanzen und diese werden in der Huflederhaut quasi abgelagert und ähm, verursachen dort eine verringerte Durchblutung. Dann kommt natürlich die Entzündung bzw. dann die Hufrehe als Folge. Besonders im Verdacht bei den Medikamentenrehe steht das Cortison. Es gibt sowieso Tiere, die Cortison schlechter vertragen, gerade leichtfutterige Rassen oder auch zum Beispiel Quarterhorses mit einem veränderten Muskelgewebe. Sollte man immer vorsichtig sein? Also wenn Medikamente notwendig sind, muss man diese geben, bevor ein Pferd an einem Atemweg-Allergie... Ähm, ähm, keine Luft mehr bekommt, kann es sinnvoll sein, Cortison zu geben. Man sollte aber Medikamente immer mit Augenmaß geben und nicht immer viel Medikamente hilft viel, denn Medikamente können müssen auch von der Leber entgiftet werden und verstoffwechselt werden und können eben auch zur Medikamentenrehe sonst führen. Es gibt natürlich auch, wie eben schon gehört, Rehe, die verursacht sind eigentlich durch eine andere Erkrankung, zum Beispiel durch das equine metabolische Syndrom oder durch Cushing. Bei EMS ist es ja so, dass die Fett Depots am oder hinter der Schulter oder am Schweifansatz eine hormonähnliche Substanz quasi abgeben und dadurch eine Störung des Hormonstoffwechsels stattfindet und der Stoffwechsel durcheinander gerät und damit mit Pferde eben in eine Hufrehe rutschen können. Oder bei Cushing ist ja tatsächlich eine Erkrankung, der hier in Anhangsdrüse diagnostiziert und da können eben eine Folge ähnlich wie bei EMS Fettdepots sein, schlechter Stoffwechsel oder dass die Pferde eben verschiedene Substanzen nicht mehr richtig verstoffwechseln können, der Stoffwechsel entleist und dann die Hufrähe entsteht.
0: Genau, darf ich eine Sache auch noch mal eben kurz einmal noch ergänzen zu dieser Klar. Vergiftungsrehe, genau, weil das finde ich auch sehr wichtig. Stichwort Wurmmittel. Ah ja. Da das Problem ist, wenn ich ein wirklich schwer verwurmtes Tier habe und dann ähm, relativ zügig und auch massiv entwurme, es ist so, dass sehr, sehr viele... Parasiten plötzlich auf einmal in dem Tier absterben und äh, dadurch kommt es dann auch zu einer massiven Ansammlung von Giftstoffen und das kann eben dann auch tatsächlich äh, eine Rehe auslösen. Das machen sich viele nicht bewusst, auch manchmal habe das Gefühl, viele Tierärzte nicht. Ne? Also dieses Wurmmanagement finde ich doch auch sehr, sehr wichtig. Ähm, einfach es auch nicht dazu kommen zu lassen, dass die Tiere eben so übermäßig verwurmt sind, dass ähm, es sozusagen nur noch eine Frage ist, naja, wir müssen halt entwurmen ähm, und müssen diese dieses Risiko eingehen, dass es dann eben zu bestimmten Problemen auch noch mal kommt. Das finde ich auch wichtig. Also, das ist äh, ja
1: in jedem Fall auch ein Problem oder kann ein Problem sein. Ja, und nicht nur da ähm, die absterbenden äh, Würmer sind ja das Problem der Vergiftung, sondern auch das Wurmmittel zum Teil selber. Ne? Also, ich finde regelmäßige codeuntersuchung und auch regelmäßige Entwurmung wichtig. Ähm. Auch mit den richtigen Präparaten, da sollte man sich sehr genau selber einlesen oder mit dem Tierarzt drüber diskutieren auf jeden Fall. Weil man kann ein Pferd auch relativ schnell an Würmern verlieren. Das hatten wir ja leider letztes Jahr äh, bei vielen jungen Pferden sogar auf den Wiesen, weil die Pferde, die Weiden zu kurz abgefressen wurden ähm, und dadurch Wurmeier gar nicht mehr ja, also vermehrt vom Pferd aufgenommen wurden und ja. das normale Wurmmanagement gar nicht mehr stattgefunden hat. Ähm, aber das Entwurmungspräparat an sich ist natürlich auch eine Stoffwechselbelastung, kann auch zu Hufrehen, zu Medikamentenrehe führen. Ähm, aber man kann das Pferd ja unterstützen. Also man kann ja Leber und Niere, die Entgiftungsorgane quasi, damit die eben nicht überbelastet werden und dadurch eine ähm, Vergiftungsrehe entsteht oder eine Medikamentenrehe entsteht, kann man diese ja auch anregen. Ja,
0: oder beziehungsweise ja auch, wenn ich weiß, ich stehe vor so einer Situation, ein Fütterungsmanagement einfach mal ändern. ne? Das genau. wäre ja für die Zeit auch möglich. Also kurz ein kleines Beispiel noch dazu, dann lasse ich dich auch in Ruhe reden. Aber nochmal wegen dieser Vergiftung auch. Ich habe Bei uns am Stall haben die Pferde vor, nee, vor einem Jahr eine massive Pilztoxin Vergiftung gehabt. Und wir so haben die einen Baumstamm auf dem Paddock gekriegt zum Knabbern, der mit Pilztoxinen übersät war, was man von außen aber nicht sehen konnte. Und wir hatten drei Pferde, ein Mainz war mit dabei, die daran wirklich fast gestorben wären. Und da war eben auch ein Riesenproblem neben eben den akuten Vergiftungserscheinungen wie Darmlähmung, Magenlähmung und so weiter, war eben dieses Reherisiko, ne, was da also ganz massiv für fast zwei Wochen bestand, dass immer wieder die zwei Pferde waren in der Klinik, meiner wurde äh, im Stall behandelt, dass da immer wieder auch gesagt wurde, hoffentlich ne, Daumen drücken, hoffentlich passiert das jetzt nicht auch noch obendrauf. Ne? Also da gibt es, glaube ich, auch da gibt es wahrscheinlich so furchtbar viele. Faktoren. Und da haben wir es zum Beispiel auch damit gelöst, dass wir gesagt haben, so, der kriegt jetzt einfach wirklich nur Heu, gar nichts anderes, ganz vorsichtig füttern, ne? um da auf gar keinen Fall noch eine Belastung sozusagen oben drauf zu kriegen.
1: Genau, jetzt bin ich still. Nee, ach, ich bin ja für jede Anmerkung, das machen wir ja immer so, Britt. und ich glaube, das macht es ja auch aus. Wir für die beiden so, in der die ich ich ja, auf dem Balkon sitzen. <lacht> ähm. Aber ich finde ja so also Praxisbeispiele immer ähm, mit das Wichtigste davon. Also dann kann man sich so Sachen ja auch besser merken. Ich finde zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, jetzt auf dieser Folie, äh, Bewegungsmangel. Wir denken immer, Bewegungsmangel, ja okay. Mh, aber wenn das Pferd in der akuten Rehe ist, darf es natürlich nicht bewegt werden. Weil dann hat es so Schmerzen, dann läuft es ja auch nicht mehr freiwillig. Und dann müssen wir es auch äh, stehen lassen. Aber vorher. Selbst wenn ich einen Senior habe, einen Cushing-Patienten, einen EMS-Patienten oder ein Pferd mit Arthrose, selbst wenn ihr 10 Minuten Schritt am Tag lauft oder sei es 20 Minuten Schritt, habt ihr für den Stoffwechsel des Pferdes, allein dass ihr den aktiviert, dass der Darm, die Darmflora mehr in Schwung kommt, weil ein Pferd, der Darm funktioniert nur, der Darm tragt, wenn das Pferd sich eben bewegt. Ähm, alleine dann habt ihr schon ganz, ganz viel gegen verschiedene Wohlstandserkrankungen ähm, oder eben auch gegen die hufe gemacht, weil diese vorhin erklärte Blutpumpe wird natürlich auch dadurch angeregt, dass das Pferd sich bewegt. Also ihr könnt eurem Flucht- und Lauftier nichts Schlimmeres antun, als wenn es nicht die Möglichkeit hat, sich wirklich zu bewegen oder ihr es auch nicht vielleicht ein bisschen fordert, dass es sich bewegt. Und wenn das gesundheitlich nicht anders geht, dann lauft wenigstens Schritt mit ihm. Das ist... Ähm, Tatsächlich die beste Lösung. Jetzt gehen wir explizit, also wir, haben, wir wissen jetzt, wie Rehe entstehen. Wir wissen, dass es verschiedene Formen von Rehe gibt. Und jetzt besprechen wir einmal ein bisschen ausführlicher die Fütterungsrehe, weil das die Rehe sind, die natürlich jetzt zur Anweidezeit doch leider manchmal noch entstehen. Und... Ja, im Frühjahr ist eine der Hauptrehezeiten, aber bitte, bitte, bitte unterschätzt nicht den Herbst beziehungsweise den Spätsommer. Auch da ähm, bekommen leider ganz, ganz viele Pferde ähm, futterbedingte Rehe. Fütterungsrehe entstehen eigentlich meistens dadurch, dass eine erhöhte Aufnahme von Zucker oder Stärke stattfindet. Und diese große ähm, Menge im Verdauungstrakt nicht optimal verarbeitet werden kann. Haben wir zum Beispiel eine große Aufnahme von Fructan in der Anweidezeit, ist der Dünndarm nur kann diese große Menge Fructan im Dünndarm nur unvollständig verdaut werden und gelangt dann eben zu größten Teil unverdaut in den Dickdarm. Die Dickdarmflora ist allerdings überhaupt gar nicht auf diese Verdauung der hohen Zirkermengen ausgelegt und dadurch vermehren sich übermäßig Bakterien, die Kohlenhydrate verdauen können. Diese scheiden aber leider Milchsäure aus und damit sinkt der pH-Wert ab. Diese pH-Wertabsenkung führt zu einem natürlichen Tod der Darmflora, also der guten Darmbakterien, die wir brauchen, um eben unser Pferd gesundheit, äh, gesund zu halten. Also hier in diesem Prozess beim Anweinen haben wir ein fruktanempfindliches Pferd, ein zuckerempfindliches Pferd, ein stärkeempfindliches Pferd, müssen wir eingreifen. Diese pH-Wertverschiebung kann man zum Teil zum Beispiel mit saponinhaltigen Kräutern aufheben. Und zwar sapo, zu deutsch Seife, ähm, wirkt eben dieser pH-Wertverschiebung in den sauren Bereich entgegen. Haben wir aber diese pH-Wertverschiebung in den sauren Bereich und das Absterben der natürlichen Darmflora, werden Giftstoffe freigesetzt. Ihr seht, Rehe haben oft doch was mit Giftstoffen zu tun. Äh, diese können von der Leber nicht verwertet werden und gelangen in die Blutbahn. Es entstehen eben Blutgerinnsel, die durch Blutung nimmt ab, wie vorhin schon dargestellt. Die Lamellen, die das Hufbein eigentlich halten sollen, werden zerstört. Das Hufbein wird nicht mehr richtig gehalten oder bei uns eben der Fingernagel und das Hufbein rotiert oder es findet eine Absenkung statt. Das ist genau das, was quasi im Verdauungstrakt eures Pferdes passiert oder hoffentlich nicht euren Pferdes, aber was im Verdauungstrakt eines futterreherkrankten Pferdes passiert. Jetzt ist mehrfach das Wort Fruktan gefallen. Aber was sind eigentlich Fruktane? Fruktane sind sogenannte Polysaccharide, also langkettige Kohlenhydrate, die der Pflanze als kurzzeitiger Energiespeicher dienen. Und besonders bei schlechten Wachstumsbedingungen wird dort Energie gespeichert. Fruktan wird hauptsächlich im Stängel der Pflanze gespeichert. Und ähm, Fructan ist ein Produkt der Photosynthese. Also durch die Photosynthese produziert die Pflanze ja Energie. Und wenn die Energie in Wachstum umgesetzt werden kann, ähm, ist die Energie verbraucht. Kann diese Energie aber nicht in Wachstum umgesetzt werden, wird sie eben in den Stängeln eingespeichert. Und das passiert zum Beispiel, wenn wir, deswegen habe ich vorhin als Britt gesagt, hat, dass sie heute war, gefragt, ähm, wie, also, ob sie auf den Fructangehalt aufgepasst hat, wer sich so früh schon zugeschaltet hatte, wenn die Pflanze, also unser Gras, extrem Temperaturen ausgesetzt ist, zum Beispiel Hitze oder eben ein Nährstoffmangel im Boden herrscht oder ein Wassermangel im Boden herrscht oder wir nachts deutliche Minusgrade haben und über Tag richtig Sonne, kann die Pflanze kein Wachstum generieren und, das, und der Fruktangehalt im Stängel ist dadurch unheimlich hoch. Da ähm, muss man dann auf jeden Fall aufpassen. Typisch ist jetzt auch so ein bisschen... Sonnige Wetter, Temperaturen unter 5 Grad und Trockenheit. Die Pflanze hat Stress, auch wenn man es ja nicht ansieht. Also gerade jetzt nur auf langes Gras zum Anweiden gehen. Das Gras sollte mindestens Bierflaschenhöhe haben, weil wir dann das Verhältnis von Blatt, wo ja wenig Fruktan eingelagert wird, zum Grasstängel, wo ganz viel Fruktan eingelagert wird, das Verhältnis nicht so fruktanlastig ist, wie wenn wir kurzes Gras haben, was aus viel Stängel und wenig Blatt besteht. Was ich gerade noch zu der Folie vorher vergessen habe, ist: ähm, Fruktangehalt ist auch Grassortenabhängig. Also wir haben fruktanarme Gräser wie das Knollgas oder fruktanreiche Gräser wie das deutsche Weidegas. Ich weiß als Nicht-Stallbesitzer, ich bin auch Einstaller in einem Stall, hat man darauf nicht immer Einfluss. Aber oft hilft es mit dem Stallbesitzer und die sind ja auch oft dankbar ähm, über Grassorten, über Weidemanagement, über Düngung äh, zu sprechen und versuchen gemeinsam einen guten Weg zu finden. Wen die genaue Fruktanzusammensetzung und ein Grasaufbau beziehungsweise auch ein Weidemanagement interessiert, wir haben ein Infoblatt der Agravis dazu bei uns auf der Homepage veröffentlicht oder wir können es euch per E-Mail zuschicken. Oder Kati, hast du es schon bei euch veröffentlicht? Äh, nein, noch nicht. Ich arbeite dran. Okay, genau. Die Tage kommt es dann auch bei Kati oder wir werden es bei Nature's Best auch noch auf Instagram und Facebook veröffentlichen, sodass da ist auch nochmal ganz gut dargestellt, wann ist Fruktan hoch im Gras und was kann man eigentlich gegen einen hohen Fructangehalt im Gras unternehmen. Was mache ich, wenn mein Pferd in eine Hufrie ähm, gerutscht ist oder an Hufrien erkrankt ist, warum auch immer? Ich rufe den Tierarzt, ich glaube, das hat Britt gerade schon mehrfach betont, aber auch ich möchte das nochmal betonen, weil es einfach so, so wichtig ist, den Tierarzt zu rufen und man ja oft hört, ach, dann habe ich ein bisschen ACC oder Aspirin gegeben, das wird schon wieder. Nein, wie vorhin dargestellt, das wird in den meisten Fällen eben nicht wieder. Was ihr tun könnt, bis der Tierarzt kommt, ist Beine in Eiswasser stellen oder kühlen. Wenn ihr dazu nicht die Möglichkeit habt, Habt ihr vielleicht einen Paddock, wo eine Pfütze drauf ist, da könnt ihr die Pferde reinstellen oder die Beine eben des Pferdes kühlen. Das Pferd aber sehr wenig bewegen, die wollen sich auch meistens ja nicht mehr bewegen. Und wenn überhaupt, dann möglichst auf weichen Untergrund stellen oder Windelverbände machen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn, die, also wenn es keine akute Rehe ist, sondern eher chronische Rehe, man hat einen guten Therapeuten an der Seite oder einen guten Tierarzt an der Seite, der sich mit Blutegeln auskennt, kann man auch ähm, Hufrehe mit Blutegeln unterstützen. Hier aber bitte aufpassen, wenn Blutegel eingesetzt werden, dürfen dem Pferd schon keine Medikamente mehr gegeben werden beziehungsweise auch keine phytomedizinischen Blutverdünner, ähm, weil der Blutegel ja verschiedene Stoffe im in seinem Speichel hat, damit eben keine Blutgerinnung und kein Verschluss der Wunde stattfindet, sondern nach, einer Blutegel ähm, nach einem Blutegelbiss kann die Wunde schon vier bis sechs Stunden nachbluten, deswegen Blutegel vormittags oder morgens ansetzen und eben nur mit einem erfahrenen Therapeuten. Außerdem kann man in Absprache mit einem Therapeuten oder wenn man sich selber sehr gut auskennt oder mit einem Tierarzt ähm, durchblutungsfördernde Kräuter füttern das Tier homöopathisch unterstützen und Pferden lauwarmes Wasser zum Trinken anbieten. Wir haben leider oft, dass die Pferde, die akute Schmerzen haben, natürlich auch nicht mehr zur Wasserstelle laufen oder einfach weniger trinken. Und dadurch wird ein Blutstau natürlich noch weiter gefördert, wenn jetzt der Wasserhaushalt auch noch durcheinander gerät. Wichtig! Informiert euren Hufschmied. Es gibt Entlastungsbeschläge, ähm, Eiereisen, Hufeisen, die rum drauf gemacht werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Zehen kurz zu halten, ähm, die der Hufbearbeiter oder Hufschmied eures Vertrauens hat, das Pferd zu unterstützen. Und sehr, sehr schön ist es immer, wenn Hufschmied und Tierarzt ähm, euch beide genaue Anweisungen geben, sodass ihr auch zwischen diesen beiden Fachmännern oder Fachfrauen ähm, vermitteln könnt. Wichtig hier an der Stelle, da sagen euch leider wenig Tierärzte, immer daran denken, dass bei jeder Hufrehe die Leber und die Darmflora in Mitleidenschaft gezogen ist. Also wenn ihr wollt, dass euer Pferd sich wieder richtig erholen kann, dann bitte, bitte, bitte die Leber anregen, sodass die im Entgiftungsprozess unterstützt ist und die Darmflora wieder aufbauen. Ich nehme mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Das tut man ja immer, wenn man ähm, was gegen weit verbreitete Tierarzträte sagt. Mache ich jetzt aber bewusst. Und zwar, es gibt immer noch einige Tierärzte, die im akuten Hufrähschub eine Nulldiät des Pferdes präferieren. Das ist aus meiner Sicht, aus Sicht der ähm, Futterfachleute, nicht gut. Wir wissen, dass ein Pferd eine Futterkarenz, also eine längere Dauer als vier Stunden ohne Futter, nicht gut verträgt. Es führt dazu, dass die Darmflora abstirbt. Es kann zu Magenschleimhautentzündungen, es kann auch zu Magengeschwüren führen. Also, wenn ihr ein Pferd habt, was ja eh schon Stoffwechselprobleme hat, eh schon eine gestörte Darmflora hat und sowieso schon schlecht zurecht ist, bitte, bitte setzt dieses Pferd auf keinen Fall auf Null-Diät. Ihr müsst es reduziert füttern, ja. Gut ist zum Beispiel holmich mischen und ähm, über den Tag viele, wenn es möglich ist, viele kleine Portionen anbieten, aber nicht auf Null-Diät setzen, sodass die Darmflora ähm, uns noch mehr abstürzt oder aus dem Gleichgewicht gerät. Naja, vorbeugen ist natürlich immer besser als heilen. Ähm, Deswegen noch ein paar Tipps, wie ihr Hufrehe eigentlich vorbeugen könnt. Ihr müsst auf den Fruktangehalt, besonders beim Anweiden, aber bei Pferden, die Hufrehe empfindlich sind, auch dauerhaft im ganzen Sommer oder im Winter, je nachdem wann die Pferde auf der Wiese stehen, immer darauf achten. Nicht anweiden bei kaltem Wetter, bei Frost mit Schnee, bei sehr trockenem Wetter mit viel Sonne und auch nicht auf abgemähte kurze Weiden stellen, also immer auf lange, langes Gras stellen. Übergewicht vermeiden oder bekämpfen. Auch hier gilt, ähm, langsames Abnehmen. Wenn ihr hier das Pferd zu schnell, zu reduziert füttert, stirbt euch auch die Dickdarmflora ab und ihr könnt auch bei einer Radikaldiät in einen Reherschub kommen, was dann nichts damit zu tun hat, dass ihr zu viel gefüttert habt, sondern dass ihr genau das Gegenteil gemacht habt. Versucht Übergewicht mit einer rationierten Fütterung, mit Augenmaß. Holt euch eine Fachfrau, und Fachmann. Dazu ähm, sprecht mit euren Stallbesitzern, was man umsetzen kann. Ruft mich gerne an, ruft Britt gerne an. Ähm, wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite, wie wir ein bisschen Übergewicht bei am Pferd bekämpfen können. Wichtig ist, wenn nichts dagegen spricht, das Pferd ausreichend zu bewegen. Erstens verlieren die dadurch auch Gewicht, setzen Muskelmasse an. Und die ausreichende Bewegung fördert natürlich auch die Blutpumpe im Huf und die Durchblutung des Hufes. Wenn ihr das Pferd auf Diät setzt und vermehrt bewegt, achtet bitte darauf, dass ihr genügend Mineralien und Spurenelemente füttert. Spurenelemente deswegen so wichtig, weil nur in einer starken Leber auch Giftstoffe gut abgebaut werden können. Und die Leber hat zwei große Aufgaben. Einmal ist sie das Entgiftungsorgan, die Müllabfuhr des Körpers und andererseits der Spurenelementspeicher. Funktioniert eine der Aufgaben nicht mehr richtig, kann die andere Aufgabe leider auch nicht richtig funktionieren. Deswegen füttert ausreichend Mineralien, Spurenelemente rein. Wir haben zum Beispiel bei Nature's Best das Aktiv und Fit. Das ist getreidefrei, melassefrei. Das ist ähm, ein Konzentrat. Man muss nur eine ganz, ganz kleine Menge füttern, also muss man auch nur eine ganz, ganz kleine Menge zum Beispiel Müsli oder Strohhexe füttern, um dieses Spurenelementkonzentrat drunter zu mischen. Da sind Stoffwechsel anregende Kräuter drin, die auch schon die Durchblutung fördern und den Stoffwechsel die Leber eben unterstützen. So habt ihr quasi die Rundumversorgung, ohne euch großartig Gedanken zu machen, naja, was muss ich jetzt großartig anmischen oder zusammenstellen, damit das Pferd eben optimal versorgt ist. Auch hier kann ich nur noch mal sagen, ausreichend Bewegung, ja, aber zehn Minuten Schrittlaufen jeden Tag ist deutlich besser, als gar nichts zu machen. Natürlich soll man das ähm, Futter auch anpassen. Also hat man ein hufrige gefettetes Pferd, oder wir unterhalten uns ja heute über Hufri und man stellt fest, hm, ja, Fettdepots hinter der Schulter, äh, am oder eben an der Schweifrübe sind vorhanden. Vielleicht fühle ich auch die Rippen nur, wenn ich äh, etwas Dollar suche. Ja, dann sollte mein Pferd abnehmen. Und wie kann ich die Fütterung denn anpassen? Um ein Pferd ein bisschen auf die Ehe zu setzen, kann man auf Zucker- und Stärkehaltigen Futtermittel vermeiden, äh, vermeiden bzw. reduzieren. Dadurch, dass wir ja jetzt wissen, dass jede Pflanze Fructaden im Stängel einspeichert und übrigens äh, Stärkeformen im Blatt einspeichert, also der Energie. Der Energiespeicher im Pflanzenblatt, auch im Gasblatt, äh, enthält eben Stärke und im Stängel Zucker allgemein. Ähm, wird es kein Futter geben, was ihr finden werdet auf dem Markt, was komplett ohne Stärke und Zucker ist. Das liegt jetzt nicht daran, dass da irgendwas dran gemischt ist, sondern das liegt daran, dass jede Pflanze Stärke und Zucker im Minimaß enthält. Achtet aber darauf, dass ihr einfach Getreide frei füttert und zum Beispiel ohne Zuckerzusätze füttert. Ihr solltet viel Rohfaser füttern, aber ein hufrig Pferd, da macht es auch Sinn, nicht Heu unbedingt ad Libitum zu füttern, sondern eben Heu mit Augenmaß zu füttern. Natürlich ausreichend, dass das Pferd nicht über länger als vier Stunden Futterpause hat. Man kann Heu auch zum Beispiel auswaschen, weil Fruktan super leicht wasserlöslich ist. Wenn ihr also das Heu richtig auswascht, wascht ihr auch einen Teil des Zuckergehaltes aus dem Heu raus. Übrigens würdet ihr euch wundern, zum Teil, je nachdem, wann das Fall geerntet ist, wie viel ist und wie viel Zucker es damit enthält. Also rohfaserreich füttern, damit das Pferd eben ähm, durch den erhöhten äh, Kaumuskelbeanspruchung mehr Speichel bildet und damit ähm, Speichel, Magen und Verdauungssäfte den pH-Wert stabilisieren und die gesunde Darmflora, unsere gesunden Darmbakterien einfach sehr schön überleben und der pH-Wert nicht absinkt. Wir sollten die Entgiftungsorgane unterstützen und eben hier vor allem die Leber und die Niere im Auge behalten. Das können wir eben mit Spurenelementen machen, mit Bitterkräutern oder auch mit Vitamin-B-Präparaten. Ziel ist bei der richtigen Fütter, Fütterung natürlich die Wiederherstellung einer gesunden Darmflora und die Neutralisation von Giftstormen. Stoffen, beziehungsweise die Stabilisierung des pH-Werts im Verdauungstrakt Jetzt haben wir noch das ein oder andere Produkt. Ich würde gerne einmal kurz die Unterschiede darstellen. Wir haben ähm, das Leid und das Kräuterleit äh, sind beide Getreide- und melassefreie Produkte. Das Kräuterleit ist noch relativ neu. Wir haben beim Leiten sehr hohen Spurenelementausstattung. Wir haben Chicorée drin, was dazu führt, dass der Blut Glukosespiegel des Pferdes nur langsam und gleichmäßig ansteigt und nicht diese Peaks hat, wodurch es auch schneller zu gefreht kommen kann. Hingegen das Kräuterleid, der größte Unterschied da ist eigentlich, dass das Kräuterleid auch keine Luzerne enthält, also auch für Pferde mit einer Luzerneunverträglichkeit Unverträglichkeit sehr gut verwendbar ist. Es unterstützt die Atemwege und den Verdauungstrakt, weil eben oft Pferde, die zum Beispiel Cushing haben, gleichzeitig ein geschwächtes Immunsystem haben. Durch die, durch die Störung im Stoffwechsel. Und deswegen macht es hier auch so viel Sinn, ein Kräuterprodukt zu füttern, was die Atemwege in Zeiten von Atemnot unterstützt oder die Verdauung und ähm, gleichzeitig aber eben Getreidemelasse frei ist. Wir haben das Meshlight, also ihr könnt immer eine Meshkur oder eine Leinsamkur machen, um eben die Verdauung zu stabilisieren, zu unterstützen, gerade jetzt auch im Fellwechsel. Und meistens haben wir das Problem, dass wir den Fellwechsel parallel mit einer Futterumstellung, mit des also mit zum Beispiel des Anweidens haben. Also wir haben zwei große Stoffwechselbelastungen. Das alte Fell muss los, los. das alte Fell muss man loswerden als Pferd, das neue Fell muss man aufbauen. Und gleichzeitig ähm, stellen wir von einer rohfaserlastigen Fütterung auf eine Saftfutterlastige Fütterung eben im Anweideprozess um. Das Aktiv und Fit hatte ich euch gerade schon einmal kurz erklärt. Das ist das Spurenelementkonzentrat mit den Stoffwechselkräutern. Und das Digestivo ist unsere Kräutermischung, in der wir saponinhaltige Kräuter verwenden, also um eben dieser ph wertverschiebung entgegenzuwirken. Ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, wenn man ein Chetty von 0 auf 100 auf die Weide stellt, also von gar nicht auf die Weide, auf 24,7 auf die Weide, kann man ruhig Digestivo tonnenweise füttern. Der wird wahrscheinlich trotzdem in eine Rehe landen, wenn er dafür eine Disposition hat. Ähm, hier gilt ja auch weiterhin mit Augenmaß füttern, aber Ganz, ganz wichtig ähm, ist, dass man ähm, auf die kleinsten Veränderungen beim Anweideprozess oder beim Hufreheprozess achtet. Also Vorboten können ja eben auch sein, Kotwasser, aufgeblähtheit, ähm, halt, warme Hufe. Hier merken wir ja schon, dass der Stoffwechsel unserer Pferde in irgendeine Richtung entgleitet. Hier kann man das Digestivo einsetzen. Und ganz wichtig, seid ihr beim Anweiden ähm, oder seid ihr eben in dem Bereich, dass ihr gerade eine Futterumstellung gemacht habt, geht einen Schritt zurück und macht auf keinen Fall noch größere Stärkemengen in das Pferd oder noch größere Fructanmengen in das Pferd, dass ihr die Weidezeit noch mehr erhöht, weil das sind die ersten Anzeichen. Ebenfalls haben wir auch Getreide- und menassefreie Leckerlis, bevor man ein Leckerli füttert, was richtig Getreide und Zucker enthält, dann eben die gesunde Alternative füttern. Oder es gibt ja auch viele Pferde, die gar kein Leckerli brauchen, sondern denen Streicheleinheiten reichen. <lacht> <lacht> Komm, das war ein netter Versuch, oder? <lacht> Doch, die Doch, richtige Sache Genau, die, die ja, ist genau. Ja. So, das wäre es tatsächlich äh, von unserer Seite. Wir freuen uns auf Fragen und eine angeregte Diskussion. Alle die Mikros an. Los geht's. Oder die Finger. Ja, oder genau. Die
2: Finger-Tastatur. Dann gucke ich in den Chat. Ja, bei dem Thema nämlich extra noch Zeit gelassen, dass ähm, ja, ihr eure Fragen stellen könnt.
1: Oder irgendwelche Themen, wo wir noch tiefer drauf eingehen sollen? Irgendwelche Stellen, die im Vortrag vielleicht zu kurz gekommen sind? Ähm, ich habe eine Frage. Hört man mich? Ja, ja sehr gut. Okay. <lacht> Und zwar ähm, sagtet ihr gerade, dass der Fructangehalt auch im Heu unterschiedlich sein kann, je nachdem wann geschnitten wird. Ja. Ähm, kann man dann irgendwie pauschal sagen, dass Heu aus dem ersten oder zweiten Schnitt irgendwie fruktanhaltiger oder ärmer ist? Also es kommt ein bisschen auf das Reifestadium der Pflanze an. Umso weiter die Vegetation ist, umso mehr verändert sich der fruktan, also umso mehr verändert sich das, die Ernte dahingehend, dass wir geringere Zuckergehalte im Gas haben und umso höhere Rohfasergehalte haben wir in der Weide.
2: Okay, das heißt also, wenn der Bauer. Gras schneidet, was noch nicht so lang ist? Ist da dann auch
1: der Fructangehalt höher? Also Fruktan ist halt sehr, ähm, sehr breit aufgestellt, dadurch, dass es ja auch ähm, zum Beispiel Trockenheit und Sonneneinstrahlung und sowas als Einfluss darauf hat. Aber generell würde man zu dieser Aussage tendieren, da ja einfach dann das Blatt bei Werk des Grases auf jeden Fall kürzer und weniger ist und wir mehr Stängel haben und dadurch wahrscheinlich auch mehr Fruktan eingelagert haben, je nachdem, um welche Tageszeit bei welcher Witterung das Gas geschnitten wurde. Okay,
2: danke. Bitte. Wir
1: haben noch eine Frage im
2: Chat, und zwar, wie ich homöopathisch unterstützen kann im Akutfall.
0: Also insgesamt kann man natürlich sagen, dass so pauschal kann man sowas in der Homöopathie natürlich nie beantworten, weil wir ne, wissen ja, dass da eigentlich eine vernünftige Anamnese bzw. man das eigentlich auch repertorisieren muss. Aber klassische Mittel, sage ich mal, da müsste man dann einfach überprüfen, ob das auch zum jeweiligen Patienten passt, sind Mittel wie Noxomika natürlich. Ginkgo, weil Ginkgo eben auch homöopathisch die Durchblutung eben mit unterstützt. Ähm, Okubaka ist ein Mittel, was oft eingesetzt wird und Viola-Odorata, das ist ja das homöopathische Aspirin, sagt man, das wären eigentlich so klassische Mittel. Dazu natürlich Schmerzbekämpfung, auch also Anika, Traumel ähm, RV25, also von der Firma Reckeweg, das wäre sowas, was, was da homöopathisch ganz gut eingesetzt werden könnte. Viola-Odorata.
3: Moderator, da habe ich auch noch eine Frage. Könnte Apis auch noch helfen wegen der Ödenbildung?
0: Ja, könnte auch. Ja, also je nachdem. Ich finde gerade in der Homöopathie ist es natürlich schwierig, immer diese Pauschalen zu machen. Klar, wenn man jetzt irgendein Pferdebuch aufschlägt, Pferd gesund durch Homöopathie, werden da natürlich immer verschiedene Mittel auch stehen. Und ich glaube, die, die ich jetzt genannt habe, das sind auch so eigentlich die großen. Aber gerade da, wir suchen in der Homöopathie ja auch immer dass ähm, ja ich sag mal das ungewöhnliche oder das Besondere eben in der Krankheit das heißt auch da müsste der Patient eben individuell auch behandelt werden und man müsste sich den angucken hat er irgendeine bestimmte Symptomatik besonders ausgeprägt oder wie verhält er sich auch jetzt vom Geist und Gemüt in der Krankheit ne ist der äh, sehr leidend oder ähm, steht er das gut durch und so weiter also diese ganzen
1: Faktoren Hier ist ja auch, ähm was ist es für eine Rehe wichtig? Ne? Ja, natürlich. Also auch das. Ja. Tatsächlich eine Vergiftungsrehe. Ähm, ja. Setze ich ja nochmal andere Schwerpunkte wahrscheinlich als bei einer Vergiftungsrehe. klar. Nur natürlich dieses, diese Problematik der
0: Minderdurchblutung, die bleibt natürlich auf jeden Fall auch bestehen. Ne?
1: Ja. Und bei einer Geburtenrehe immer ähm, an das Fohlen bei Fuß denken. Ne? Ähm, auch was da vielleicht für Stoffe dann in der Milch weitergegeben werden, egal ob man jetzt phytomedizinisch arbeitet, homöopathisch oder sonst was, immer daran denken, dass das Fohlen ja einen Teil der Mutter zu sich nimmt, quasi in Form von Milch. Ja.
2: Die nächste Frage wäre dann tatsächlich auch, was man phytotherapeutisch machen kann.
0: Wer will? Franzi, willst du?
1: Können wir uns auch teilen. Also als ähm, eins der, ja, also hier ja auch durchblutungsfördernd. Weidenrinde in Kombination, ja genau, mit Ginkgo beim Pferd, ja. Ginkgo-Extrakt, Weidenrinde-Extrakt. Da helfen euch allerdings auch keine Wasserauszüge, ne? Also da muss auch Wumpzindler sein. Mhm. Genau, Hagebutte tatsächlich.
0: Die Hagebutte wird ja wird tatsächlich in der Reheprävention sehr viel angewendet und ist auch sehr effektiv. Das ist was, was ich zum Beispiel immer meinen Kunden auch empfehle, diese regelmäßigen Kuren eben mit Hagebutte. Und da dann bitte auch nicht ganze Hagebutten verfüttern, weil das Problem ist, die kommen in der Regel genauso raus, wie sie reingegangen sind man hier erstmal auch auf eine vernünftige Dosierung achten und eher entweder wirklich kleingeschreddert oder sogar Pulver auch beim Pferd anwenden. Also das ist deutlich effektiver. Das tun natürlich Leber und Niere. ne Also Stoffwechselorgane natürlich unterstützen. Aber bitte, jetzt kommt nicht in einer akuten Phase, nicht anfangen, wenn der Tierarzt gerade Schmerzmittel gibt und ein Entwässerungsmedikament, durch Durchblutungsmedikament, dann anfangen Leber und Niere. Also das kann eher das Gegenteil bewirken, nämlich dann werden die Stoffwechselorgane nochmal richtig phytotherapeutisch angeregt und dann wird das Ganze nur noch schlimmer. Also da muss man tatsächlich und ich würde auch Leber und Nierenanregungen in Absprache mit dem Tierarzt machen. Also ich würde ganz klar den nochmal befragen und sagen, in welcher Phase befinden wir uns jetzt gerade und kann ich schon anfangen mit zu unterstützen. Normalerweise die Tierärzte sind da eigentlich auch sozusagen auf unserer Seite und sagen, ja, da muss man hinterher was für den Stoff wegzutun, aber das würde ich wirklich ähm, in enger Absprache mit dem Tierarzt tun.
1: Genau, das ist ja auch bei Blutegel, ne? da muss man auch auf ja. jeden Fall aufpassen, ähm, dass man die eben ja, am besten mit dem Tierarzt oder mit einem wirklich erfahrenen ähm, Therapeuten bespricht, ansetzt und auch die Nachverpflegung macht.
0: Ja. Genau. Insgesamt kann man natürlich auch, ich meine, ich finde ja auch immer sehr gut, einfach diese Prävention, was man ja letztendlich, was die Franzi gerade sagte, mit den Produkten jetzt auch eben betreibt, indem man sagt, Mensch, ich habe vielleicht eine Rasse oder ich habe ein Pferd, was irgendwie sowieso dazu neigt, und dann präventiv irgendwas zu machen. Und das kann man natürlich auch tatsächlich mit, mit Kräutern. Ne? Also man kann sich bestimmte, das. Ich will jetzt keine Firmen nennen. Es gibt bestimmte, auch ganz viele Firmen, die eben bestimmte Rumpfkräuter oder Rehepräventionskräuter oder sonst irgendwie was mit anbieten. Oder kann sich das eben selber zusammenstellen. Also das, das ist natürlich auch möglich. Und da sind aber auch eigentlich, das erfindet keiner ja neu, ne? da sind Kräuter wie Brennnessel drin oder auch wie Ginkgo, das haben sie ja gerade auch, Löwenzahn, Marienwissel. Also das geht alles in Richtung eigentlich drei Faktoren, Durchblutung, Unterstützen und Fördern, die Leber und die Niere. Das sind eigentlich die drei großen Komponenten, die damit unterstützt werden.
2: Denise hat noch eine Frage. Kann ich davon ausgehen, dass ein Rehepferd nicht mehr auf die Weide darf, nur noch auf Sandpaddock? Oder wie kann man vorgehen bezüglich der Weide, wenn alle anderen Maßnahmen erfolgt sind?
1: <lacht> um. Schwierig, Pauschalaussagen zu treffen. Mhm. Es ist aber so, dass ich viele Pferde kenne, die, warum auch immer, einmal in ihrem Leben Rehe hatten und nicht chronische Rehe haben. Obwohl ja Rehe sehr schnell chronisch sind, aber das ist ja jetzt dahingestellt. Es gibt viele Rehepferde, die trotzdem auf die Wiese gehen. Wichtig, das Pferd darf natürlich nicht im akuten Reheschub sein. Der Reheschub sollte am besten nicht nur Wochen, sondern Monate oder Jahre her sein. Und hier ganz besonders mit Augenmaß. Also hier wird angeweidet im Minutentaktsteigerung. Ich sagen, Minutentakt. Genau, Minutentaktsteigerung. Also wir fangen wirklich mit einer Minute, mit zwei Minuten an, ähm, steigern alle drei, vier Tage um eine bis zwei Minuten und schauen uns das jetzt ganz genau an. Bei der kleinsten Störung, sei es jetzt ein bisschen flüssiger Kot oder Kotwasser oder Blähung oder irgendwas, ähm, wärmere Rufe, sonst irgendwas, ist das Ganze sofort gestoppt. Und ähm, hier sollte man sich nichts vormachen, also das meiner Meinung nach, meiner Empfehlung nach, geht diese, gehen Pferde, ähm, die einen Reheschub hatten, nie mehr 24-7 auf die Wiese und ähm, je nachdem, wie viel sie auch fressen, vielleicht eher mit Fressregulator. Hier bitte aufpassen, dass diese Pferde dann auch eine Trinkmöglichkeit auf der Wiese haben, wo sie mit Fressregulator was trinken können oder Fressbremse ja auch genannt ähm, das kann man pauschal nicht beantworten. Es gibt die Möglichkeit, so Pferde wieder auf die Weide zu stellen. Entweder stellt man sie ihr Leben lang nur noch für eine halbe Stunde oder eine Stunde raus, alleine damit die Psyche nicht zu sehr leidet, wenn alle anderen auf die Wiese kommen können. Aber das muss man wirklich individuell betrachten und auch, wie lange der Reheschub weg ist. Hast du einen expliziten Fall für uns? Also sollen wir einmal, weil du hast ja geschrieben, wenn man alle anderen Maßnahmen ähm, erfolgt sind. Wie geht es dem Pferd denn und wie lange ist der rehe her? Ein Jahr. Ist gesund jetzt? Also was heißt gesund? Aber gibt es noch Symptome? Ähm, ist der ja von der Fütterung gut eingestellt? Okay, wenn der gut eingestellt ist, der keine Symptome hat, nicht übergewichtig ist und die Verdauung ganz normal funktioniert, wir keine Anzeichen von, genau, also keine Anzeichen einer Verdauungsstörung haben, kann man es mit ein, zwei Minuten mal probieren, wie er darauf reagiert. Ich würde aber hier äh, den prophylaktischen Einsatz von Kräutern oder Begleitung ähm, von phytomedizinischen ähm, phytomedizinischen Produkten präferieren, ehrlich gesagt. Ich würde es nicht so probieren, weil ein Jahr her ist noch für Hufrehe nicht so lange, weil ja ungefähr das Hufwachstum ein Jahr braucht, damit der Huf einmal komplett durchgewachsen ist. Ähm Aber es war eine Futterrehe damals, ne?
0: war definitiv, weil ja. da gibt es ja manchmal auch Futterrehen, die vom Tierarzt so diagnostiziert sind, die eigentlich keine sind. Ne? Auch das ist natürlich ein Unterschied, ne? ob ich eine, eine, einen anderen reha hatte. Belastungsrehe, okay. Okay, dann äh,
1: ja. ist also Belastungsrehe wodurch ausgelöst? Weiß man das? Okay, weiß man eigentlich, wenn Belastungsrehe diagnostiziert sind? Ah, okay. Ähm, ganz ehrlich, ausprobieren. Also, wenn keine Symptome sind und es Belastungsrehe sind, finde ich die Weide ja. unproblematischer die sehen, oder Medikamentenrehe. Ähm, ich würde es trotzdem ganz vorsichtig mit Augenmaß machen, weil wir ja wissen, dass der Huf vorgeschädigt sein kann. Ist eine Rotation oder eine Hufbeinabsenkung äh, per Röntgenbilder diagnostiziert und wenn die also sehr stark sogar ist, also ich. Ich würde es trotzdem mit Augenmaß machen, aber ich finde, dann spricht noch weniger dagegen, es zu probieren.
0: Sag mal, Franzi, mit der Belastungsrehe der von wegen Umstellungen in den Offenstall, das habe ich ja jetzt schon öfter gehört, auch in Aktivstelle und so weiter. Ich bin ja selber von den Problemen auch betroffen, deswegen mal die Frage, ist da eigentlich auch die Alternative, mit Hufschuhen zu arbeiten oder bringt das gar nichts in dem Fall? Oder bringt das nur was zu sagen, man setzt die dann irgendwie in so einer Umstellungsphase
1: öfter mal fest? Pferde? Oder wie, wie ist das Problem überhaupt zu lösen? Schwierig. Also es gibt ja auch Pferde, die haben da überhaupt keine Probleme mit. Meine Stute ist ja selber im September umgezogen in Offenstall von der Boxen, also von der Paddock-Box aus, hatte auch leichte Probleme, hat natürlich noch eine Hufverletzung zusätzlich, wodurch wir eh Hufprobleme haben. Und da muss ich tatsächlich, weil wir mit Hufschuhen nicht klarkamen, weil sie einfach ein Quarter ist und sehr kleine Hufe hat und diese Hufschuhe einfach also wir haben keine Marke gefunden, die richtig gepasst hat. Da haben wir uns dazu entschlossen, Duplus drunter zu machen, um eben eine Pufferung zu haben. Das ist jetzt ein sehr expliziter Fall, wo natürlich viele Faktoren eben reinspielen, dass es ein Quarter ist, kleine Hufe hat und dass sie eine Hufverletzung hat. Aber dieser Problemfall, dass bei der Umstellung sehr oft Belastungsrehe auftreten, würde ich ganz, ganz doll mit Augenmaß begleiten. Und es würde ja schon helfen, wenn wir die Pferde nicht nur auf Sand haben, der ja wie Schmierpapier wirkt und nicht nur auf Beton, sondern viele weiche Liegestellen haben oder mit Stroh eingestreut und die Pferde zum Beispiel auf einer Wiese oder auf, ähm, auf viel weichem Untergrund zwischendurch laufen, also dass wir viele verschiedene Untergründe haben.
0: Das heißt, die Umstellung im Sommer sozusagen, weil ja oft dann doch auch in den Stellen hat man ja das Problem, dass im Winter hast du Sand, Beton und auch vielleicht irgendwo ein kleines Strohbett, aber du hast ja nicht mehr die Weide zur Verfügung. Also ja, insgesamt. Im
1: Winter gefrorener Boden äh, fördert es noch mehr, ne?
0: Ja, das heißt, du würdest sozusagen eine Umstellung in so eine einen, einen Stall dann eher im Sommer auch empfehlen, aufgrund der Bodensituation. Obwohl, wenn der so trocken ist wie letzten Sommer, nützt ja
1: das auch nichts, dann ist es genauso hart wie Beton, ne? Genau. Also ist wirklich jahres... Ach, jahres also und individuell vom Pferd auch abhängig. ne? Ist leider so. Kann man gar nicht so fatal sagen. Also, aber ähm, wenn ein Pferd die ersten Anzeichen hat, kann man sicherlich Hufschuhe ausprobieren. Und Es gibt ja auch Hufschuhe mit verschiedenen Polsterungen. Also mhm. ich glaube, da, ich, also, das würde ich tatsächlich ausprobieren. Okay.
2: Äh, wir haben noch eine Frage im Chat von Franzi. Und zwar, wenn man vorbeugend etwas macht... Wann, wie lange, wie oft? Zum Beispiel sechs Wochen oder ähnliches? Beim Anweiden, bei Futterumstellung oder regelmäßig?
1: Ähm, bei Futterumstellung generell immer eine Futterumstellung langsam, ganz langsam ähm, gestalten. Also, das gilt jetzt fürs Anweiden, das gilt auch für jede Krippenfutterwechsel oder Mineralfutterwechsel. Ähm, also, jetzt zum Beispiel das Digestivo, das wendet man wirklich, also ich sage immer so, zehn Tage vor dem Anweiden ruhig damit beginnen oder mit dem Anweideprozess damit beginnen und das dann über den Anweideprozess und ruhig auch, wenn man die Menge hat des Anweideprozesses, weil die Gaszusammensetzung sich ja immer noch mal ein bisschen ändert, durchgängig erstmal über sechs, acht, vielleicht auch zehn Wochen füttern, je nachdem, wie empfindlich das Pferd ist. Fritz, was sagst du zu deinen, du hattest die Hagebutten noch mal angesprochen, willst du uns das noch mal erklären?
0: Ja, diese Hagebutten-Geschichte, die kann man tatsächlich auch ein bisschen länger machen. Ich würde sowas auch nie dauerhaft füttern, aber jetzt gerade so eine Hagebuttenzusatz kann man auch ruhig mal drei, vier Monate am Stück. Diese Kräuter, wenn man sich jetzt selber eine Kräutermischung zusammenstellen würde ne, mit Ginkgo, Weißdorn und so weiter, was wir gerade alles gesagt hatten, ähm, würde ich Minimum vier bis fünf Wochen, Maximum acht Wochen so eine eben füttern, dann sollte man eine Pause machen, wenn man jetzt sagt, ne rein präventiv, wenn man sagt, man, man gibt einfach Sachen, die die Huflederhaut stärken und so weiter und dann eben eine Pause machen, keine Ahnung, auch nochmal von acht, neun Wochen und dann vielleicht nochmal beginnen, sodass man das kurmäßig dann eben ähm, übers Jahr verteilt, einfach füttert. Das wäre so meine Empfehlung.
3: Weitere Fragen. Ja, ich habe noch einen Tipp, den mir eine Therapeutin neulich gesagt hat. Die hat gesagt, sie hatte bei einer Hufrehe, ich weiß aber nicht, was für eine Form von Hufrehe, ähm, die Life-Wave-Pflaster geklebt. Ja. War braun und weiß und da wäre innerhalb von, ich weiß nicht mehr, den Zeitraum, also explosionsartig die Temperatur in den Hufen runtergegangen. Ja, dazu muss die Kati
0: jetzt was sagen, weil die Franzi und ich, wir haben mit den Live Wave-Pflastern keine Erfahrung.
2: Ja, also ich äh, setze die selber gerne ein, aber vielleicht, ich sehe, dass die Sandra dabei ist. Sandra ist auch eine Dozentin von uns und die arbeitet ganz viel mit den Pflastern. Vielleicht kann die spontan was sagen. <lacht>
1: Hallo Sandra!
2: <lacht> das ist jetzt sehr
0: gut. So, da spontan hat sie jetzt nicht Fall. mit gerechnet, dass sie jetzt sprechen muss. Sandra!
2: Nee. Komm. <lacht> Aber ja, das ist auch eine sehr spannende Geschichte mit den, ähm, mit den Pflastern. Ich sehe gerade, Sandra hat ihr Mikrofon
3: angestellt. Ja, ich musste erstmal hier mein ganzes Gerödel fertig machen, damit ich auch sprechen kann.
0: Ich dachte, du wärst schon nicht mehr da. und Hättest du nein, nein, deinen alles Namen gut, da Alles gut. Nein,
3: nein. Ja, live Wave, natürlich. Kann man damit auch super unterstützen und du hast recht, man kann da auch innerhalb kürzester Zeit die Temperatur im Huf ähm, runterregeln. Ich habe das bei einem ähm, Pferd gemacht, der ein Hufgeschwür hat und auch einen sehr, sehr warmen Huf hatte. Da habe ich auch Eiswave geklebt und war auch tatsächlich innerhalb von. Ein, zwei Minuten war der Hof wieder kalt, ändert aber natürlich in der kurzen Zeit nichts an der Problematik, die da ist. Ne? Also die Entzündung ist natürlich in zwei Minuten in zwei Minuten nicht weg. Aber Erste Hilfe ist, sozusagen. Genau, aber den Schmerz kriegt man mit Sicherheit halt auch ein bisschen runter reduziert, das ist nicht das Problem. Aber ähm, dass man jetzt sagt, ich klebe jetzt die Pflaster und in drei Minuten ist der Rehschub der Akute weg, das ähm, wird nicht so schnell funktionieren. Ansonsten bin auch schön. ich. Genau. Ansonsten bin auch ich diejenige, die total gerne pflastert, auf Mensch <lacht> oder Tier und was auch wirklich richtig gut funktioniert. Also insofern, ich bin für solche Geschichten auch immer zu haben und ich weiß auch, dass es funktioniert. Also insofern zum Unterstützen immer super, wenn es ein Schub ist, ja. Hm. Danke für die
2: spontane Einlage. Ach, sehr gerne.
0: <lacht> Klar, ich kann mit Akupunktur übrigens natürlich auch unterstützen. Ne? Das ist natürlich auch ein Faktor, jetzt nicht nur mit Akupunkturpflastern, insgesamt Akupunktur und so weiter. Also da äh, gibt es tatsächlich auch eine Menge, was man machen kann. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, gerade bei der, was Franzi auch sagte, bei der Futterriehe, dass eben hier tatsächlich das, das Management ähm, im alltäglichen Leben das Wichtigste ist. Ne? da eben gutes Verhältnis finden. Ich finde es gerade auch mit der Heufütterung sehr schwierig, weil auch die Tierbesitzer natürlich irgendwo in so eine Phase kommen, wo die sagen: Boah, was darf der überhaupt? Der darf nicht mehr auf der Weide, der darf nicht mehr ordentlich Heu irgendwie. Ne? Das ist schon auch, ist schon auch echt eine schwierige Situation. Darum, wie ich eingangs sagte, das ist schon so ein bisschen auch der Horror eines jeden Pferdebesitzers, ne? zumindest in der chronischen Form. Ich finde, wie mit so einer Belastung. Belastungsrehe, Geschichte, das ist eine Sache, das kann einfach einmalig auftreten und dann nie wieder. Und dann braucht man sich nie wieder über irgendwelche Sachen Gedanken machen. Also ich, Wenn das jetzt meiner wäre, zum Beispiel mit einer Belastungsrehe, würde ich das definitiv versuchen mit der Weide und auch gucken, ob das ganz normal wieder wird. Ich habe selber im Kundenkreis auch mehrere Pferde mit Belastungsrehe, die heute ganz normal elf Stunden auf die Weide gehen. Und da wäre ich schon sehr ähm, optimistisch auch. Aber wenn einmal so eine erwiesene Fütterungsrehe ist, dann wird es natürlich schon auch echt schwierig. Ne?
3: Ähm, wenn ich auch mal ganz kurz noch mal was dazu sagen darf, bei uns im Stall, ähm, wobei ich das Pferd nie therapiert habe, ich weiß, dass die vom Hören sagen auch eine Rehe, ein Rehepferd war oder ist, nee war. Ich weiß also auch nicht, welche Rehe das war, welche Form der Rehe das war, aber die ist tatsächlich mit auf die Wiese gegangen. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass die bei uns jetzt nicht 24 Stunden, ne, sieben Tage rauskommen, sondern die sind im Sommer halt ihre vier Stunden draußen, und dann war es gut. Aber das ist auch halt wohl länger her gewesen mit dem Schub. Also ich denke, so wie Franzi und Britt das gerade schon gesagt haben, es ist auch mal ein bisschen individuell zu gucken. ne? A, welche Problematik dahinter steht oder noch hintersteht und wie das Pferd überhaupt so drauf ist und wie das damit funktioniert. Wie bei allen Sachen auch.
0: Ja, und Stoffwechsel ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Ja. Die kann sich ja innerhalb von einem Jahr, von zwei Jahren, kann die sich ja einfach auch nochmal deutlich verändern. Manchmal reicht es ja dann auch mit den Manchmal ist das fast zum Überlaufen gekommen, ne? weil die Besitzer keine Ahnung, Tonnen von Möhren und Hafer und Pelletfutter und dies und das und eins kommt zum anderen. Und dann Gibt kommt ja auch eine Kombination. Auf, ja, die Kombination, wenn man dann also, schon richtig managt und sagt, Mensch, jetzt kriegt der irgendwie, der kriegt sein, äh, seine strukturreichen, zuckerarmen Sachen. So oft reicht das ja, da, dass man sagt, so und weil man aber das gemacht hat, kann das Pferd halt auch wieder mit auf die Weide.
1: Das ist ein bisschen Prioritätensetzung auch der Besitzer manchmal. Was ist einem wichtig? Ne? Oder wenn man alleine das Pferd deutlich mehr bewegt, ne, verändert sich ja, auch der komplette Stoffwechsel natürlich. und das Pferd keine Fetteinlagerung mehr hat, äh, kommt es wahrscheinlich auch, Gott sei Dank, zu weniger hin. Und ähm, was vielleicht an der Stelle nochmal ganz interessant ist, das Webinar, einmal zum Anweiden natürlich, da haben wir viel über Fruktan gesprochen, aber auch das Webinar zur Grundlagen der Pferdefütterung. Ähm, da geht es darum, in welcher Getreideform wie viel Stärke eigentlich drin ist und wann Stärke leicht verdaut werden kann, vom Pferd ver verarbeitet werden kann, so, fährt man, so fährt man beim Pferd überhaupt von Stärkeaufnahme sprechen kann oder Verdaulichkeit und wann halt gar nicht, weil das ist so, dass Hufrehe früher auch äh, bekannt war im Lateinischen unter Gerstenkrankheit, weil man eben auch vor langer, langer Zeit schon festgestellt hat, ähm, wenn man den Pferden viel Gerste füttert, auch wenn die viel arbeiten, dann kommt es eben leichter zu, ähm, zu Hufrehen, weil die Gerste an sich die ähm, wenig, am wenigsten verdauliche Stärke für das Pferd hat, wenn es nicht in Form von Gerstenpops, Gerstenflocken irgendwie aufgearbeitet ist, die Stärke so aufgeschlüsselt ist, dass das Pferd die eben verstoffwechseln kann. Nur Hafer, Hafer ist das einzige Getreide, hier nochmal ein Plädoyer für den Hafer, ist das einzige Getreide, was wir den Pferden füttern können, was ein Pferd überhaupt ähm, in ausreichender Menge die Stärke Körper aufschlüsseln kann und verstoffwechseln kann. Also Finger weg von ganzen Mais, gebrochenem Mais, Finger weg von Mais-Silage und Finger weg von äh, Gerste oder gebrochener Gerste. Also wenn überhaupt nur in Form von Pops oder Flakes, und ich meine, wir haben hier das Thema Hufrehe, für ein Hufrehe-Pferd kommt sowas wieso gar nicht in Frage. Nee. Habt ihr ein Hufrehe-Pferd, was total abgemagert ist, weil das passiert zum Teil mit unseren Cushing-Patienten im Alter, weil die auch manchmal also nicht mehr so viel Lust haben zu fressen. Ihr könnt ein total abgemagertes Hufrehe-Pferd oder Cushing-Pferd ähm, mit Futterpflanzen, wie zum Beispiel die Espasette, Auffüttern. Oder ihr könnt diesen Pferden ja auch mit einer langsam ansteigenden Dosierung zum Beispiel ähm, Fett füttern in Form von Öl oder von Leinsamen Also es gibt genug Möglichkeiten, ein abgemagertes Frühfreh-Pferd, Cushing-Pferd aufzufüttern, ohne, die, ohne in die Gefahr zu gehen, dadurch in eine Rehe zu rutschen. Ja, oder auch die EMS-Pferde, ne?
0: Das in den gleichen Bereich. Also im Grunde fütter ich ein EMS-Pferd ja eigentlich auch ähnlich wie ein Rehepferd, ne? Ja. Ja, genau. Also da muss man sagen, Gott sei Dank, ich meine, muss ich überlegen, was haben wir für, für Produkte zur Verfügung mittlerweile. Ne? Sei das jetzt fertig, oder ähm, auch Kräutermischung oder so die Industrie. Die Futtermittelhersteller haben sich ja auch wirklich jetzt mittlerweile da sehr darauf eingestellt. Ne? Das hätte man ja vor 30 Jahren in der Form nicht bekommen, ne? sondern dann, naja, dann kriegt ihr das Pferd halt Stroh in eine Box. Das war's ne so ungefähr. Ja, aber vor 30
1: Jahren haben die zum Teil auch noch Kräuter auf der Wiese gefunden. Ne? Also ja, das stimmt natürlich. Die Möglichkeit haben unsere Pferde ja fast, also wenn ja. wir ehrlich sind, wenig. Wenig, wenig. und wenn wenig. sie
0: drauf sind, so wie bei uns, dann werden sie nicht gefressen. Das ist ja dann auch immer sehr schön. super belieben. Unsere Tier Wir haben sehr, sehr viel Kamille und
1: sowas. Da glaubst du nicht, dass einer von denen da dran geht. Da wird immer schön herum gefressen. Meine liebt ja tatsächlich Löwenzahn. Sobald Löwenzahn, sobald sie den sieht, läuft sie von Löwenzahn zu Löwenzahn. Ähm, Kleiner äh, Lebertyp. Ja, äh, voll. <lacht> ich weiß, also, ja. Aber sieht auch schön aus. Kann man schöne Fotos machen, wenn sie den frisst. <lacht> <lacht> schön.
2: Gut, noch Fragen? Zur Not könnt ihr uns aber auch äh, jederzeit nach dem Webinar noch Fragen schicken. Das ist auch kein Problem.
1: Genau, hier sind einmal unsere Kontaktdaten noch. Und übrigens, ähm, im Pferdefutterbereich äh, bei Nature's Best, wir sind vollumfänglich trotz Corona lieferfähig. Wir arbeiten ganz normal weiter. Ähm, Im Gegenteil äh, sogar, wir arbeiten mit, also, mit noch mehr Stunden weiter als äh, sonst sowieso schon. Also macht euch keine Gedanken. Wir kommen weiterhin an Kräuter, an Öle, an Futter, an Raufutter, ähm, was das Herz begehrt. Wir schaffen das schon und bleiben lieferfähig. Also keine Angst, ähm, dass man pferdefutter Hamsterkäufer machen muss. So geht es auch allen unseren Mitstreitern äh, im Futtermittelbereich. Und da Pferde ja Gott
0: sei Dank kein Klopapier benutzen müssen,
1: <lacht> wo wir uns auch keine Gedanken machen. Das stimmt. Habt ihr nicht sogar eine, eine Online-Futterberatung jetzt? Wie war das noch? Ne? Ach, äh, ja, gut, dass du sagst. Ähm, wir bieten jetzt jeden Donnerstag, wir haben es umbenannt, weil es sich schöner anhört, äh, ich habe ähm, mit unserer Marke Nature's Best jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr einen Online-Pferdefutter-Stammtisch ähm, oder einen Pferdestammtisch, pferde stammtisch stammtisch ins Leben gerufen. Ähm, ihr könnt über den Link in unsere auf unserer Website euch einloggen oder eben auf den Link von der ähm, Tierpraktikerschule Presla. Ihr müsst euch nicht wie beim Webinar vorher anmelden, sondern ihr kommt einfach spontan dazu, von 17 bis 18 Uhr geht's. Wir reden über Fütterung. Ich versuche ab und zu Gäste einzuladen, die nochmal interessante Themen reinbringen. Dieses, ähm, diesen Donnerstag ist Katja von Zauberpony Amy der Instagram-Seite dabei und wird nochmal zu ihrem etwas komponenteren Haflinger berichten, wie sie den so in Schutz hält und unterstützt. Ähm, genau, weil wir haben gedacht, in Zeiten von Corona wollen wir zusammenrücken. Also gibt es jeden Donnerstag unseren Online-Pferdestammtisch von 17 Uhr. Super 18. Idee. Also kommt gerne alle dazu. Wir reden nicht nur über Futter, ähm, sondern wir sind wirklich für jedes Thema offen. Also wenn es irgendwie Fragen rund um die Haltung gibt, wie gesagt, wir wollen es möglichst breit aufstellen. Das soll einfach ein Austauschtool werden. Ähm, genau. Ich würde mich freuen.
2: Oh, ich habe gerade den Link in den, in den Chat gesetzt. Der ist aber falsch. Moment.
1: <lacht> Kathi, das klappt ja heute wieder. Genau. Gibt es auch Fragen oder ähm, explizite Fallbeispiele? Hat irgendwer ein Rehefährt zu Hause? Möchte darüber uns mal äh, kurz was. Erzählen, vor allem, was ich immer total interessant finde, ist, ähm, wie die Rehe diagnostiziert wurden und wie sie quasi also weil es ist ja mal schwierig, das Pferd läuft klamm, okay, hat es sich gestoßen, hat es ein Hub gespürt oder hat es Rehe. Ich finde, das ähm, ist ja nie eindeutig.
2: Jetzt ist der Link
1: im Chat. <lacht>
4: Ich hätte noch mal eine Frage, und zwar, also ihr habt euch ja da schon länger mit beschäftigt, ist ähm, Rehe auch vererbbar? Weil meine alte Stute hatte damals Rehe, und ihr erstes Polen ist jetzt auch schon an Rehe gestorben. Und äh, ja, da hatte ich mich ja halt gefragt, ob das auch vererbbar sein kann.
1: Ähm, es gibt Rassedispositionen. Wir wissen, dass bestimmte Pferderassen eher zu Rehe, Rehe neigen, genauso wie die eher zum Äquinen metabolischen Syndrom neigen. Hufrie ist kein Gendefekt wie zum Beispiel Polysaccharid-Speichermyopathie, also PSSM. Ähm, es gibt ja auch Familien, wo alle Menschen eher dick sind und dann gibt es Familien, wo alle Menschen ganz viel essen können. Das tatsächlich gibt es ja bei Pferden auch. Es gibt schwerfutrige Blutlinien in der Warmblutzucht in der Ponyzucht und es gibt leichtfutrige Blutlinien. Ähm, dass die Disposition oder die Veranlagung Hufrehe, zu bekommen hat, ohne jetzt wissenschaftlich belegt irgendeine Studie dazu parat zu haben, würde ich sagen, gibt es dadurch, dass es eben leichtfutterige Pferde und schwerfutterige Pferde, dass diese Veranlagung schon vererbt wird. Brit, was meinst du? Ja, sehe
0: ich genauso. Also das genauso, wie ich das auch gesagt habe, man weiß eben heute, es gibt eine rasse disposition und wenn natürlich da ein Fohlen geboren wird, dann nimmt es das natürlich irgendwie mit einer direkten Vererbbarkeit. So konnte man aber noch nicht feststellen. Man ist sich ja aber auch tatsächlich, was zum Teil die Auslöser angeht, da gibt es ja mittlerweile auch neueste Forschungen. Ich nenne mal eine Sache noch, die vielleicht ganz interessant ist. Diese Schicht zwischen der Hornkapsel und eben und eben dieser Lederhaut und dann dem, also diesem Hufbeinträger, die muss ja in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen ähm, verschiebbar sein. Ne? Der Huf wächst zum Beispiel, der Pferd wächst ja auch und der Huf wächst mit. Also und ähm, es gibt bestimmte Enzyme, die dafür zuständig sind, dass diese Schicht, ähm, ich will mal sagen, ein bisschen flexibel bleibt. Und es gibt zum Beispiel eine neue oder eine Theorie auch, dass es verschiedene Faktoren gibt, die diese Enzyme, die dieses Lockern beeinflussen äh, durch bestimmte Faktoren, zu stark in die Richtung des Lockerns gehen, sage ich jetzt mal. Also, dass sich da was verändert. Da ist man gerade in der Forschung dabei, sich das etwas genauer anzugucken. Das heißt, das wäre so eine Sache vielleicht, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass man irgendwann sagt, aha, okay, sowas wäre ein Faktor für eine genetische Geschichte, dass vielleicht das tatsächlich vererbt wird. Man weiß heute, dass das zum Beispiel passieren kann. Bestimmte Bakterien haben Einfluss darauf, auf diese Enzyme. Und da wird es wahrscheinlich auch noch weitere Faktoren geben. Also das würde mir jetzt dazu einfallen, das könnte zum Beispiel sein, dass das irgendwann tatsächlich auch ein Grund ist. Oder insgesamt natürlich Insulinstoffwechsel, wenn in der eine bestimmte, ja, eine bestimmte Disposition einfach hat. Ne? Also, eine bestimmte, also wenn das Tier eine bestimmte Veranlagung hat. Ne?
4: Ja, also das, war, ja, das waren beides deutsche Reihponys und mhm. meine war zumindest eigentlich eher schwerfüttrig. Mhm. Sind halt beide im Alter von 15, 16 eingeschläfert worden. Also, ja. Deshalb dachte ich, also, ob das dann da doch halt irgendwie mitvererbbar sein kann. Aber beides Fütterungsrehe? Ähm, ja, so ganz sicher bin ich mir bei meiner Stute auch nicht. Das Fohlen wurde abgesetzt oder das war dann auch schon nicht mehr meine Stute. Und danach fing das dann an. Also, ich habe schon die Vermutung, dass die neue Besitzerin dann zu schnell wieder Futter beigegeben hat. Ja. war die ähm, Tochter hatte zu der Zeit, also die ging eigentlich auch mehr in Rente. Da hatte sie eigentlich jetzt äh, weniger, denke ich mal, mit Belastungswehe oder sowas mit zu tun. Also bei der, bei der Tochter weiß ich das jetzt nicht so genau. Mhm.
1: Aber das äh, mit dem in Rente gehen ist ja ganz oft ein Faktor, äh, warum Pferde dann unheimlich abbauen. In Anführungszeichen. Weil der Stoffwechsel sich ja auch umstellt. Pferde, die ja aus der Arbeit genommen werden, weniger Muskelmasse haben und damit ja auch weniger hm. Kalorienbedarf quasi. Da schläft der Stoffwechsel ein. Und die können tatsächlich empfindlicher im Bereich Stärke, Zuckerverdauung werden ja. und dann in eine Rehe rutschen, obwohl die ihr Leben lang vorher nie eine Rehe hatten. Hm. Und wie du schon sagst, auch das Absetzen des Polens. Und wenn man dann also ein... Eine Stute mit Fohlen bei Fuß ist ein Hochleistungspferd. Es gibt wenig Sportarten, wo das Pferd so viel Energie verbraucht, wie wenn eine Stute Milch produziert und ähm, wenn das Fohlen weggenommen wird, die Milchproduktion ähm, abnimmt, eingestellt wird und dann weiterhin äh, so stark gefüttert wird, ähm, kann es da auch zu einer Stoffwechselentgleisung kommen und da eben dann ähm, auch zu einer, zu einer Rehe, die eben mit dem Absetzen des Fohlens äh, zum Beispiel zu tun hat.
2: Hm.
4: Ja, also da glaube
1: ich auch wohl dran, dass das so
4: der Fehler war. Mhm. Ich hatte damals halt sehr pingelig darauf geachtet, dass sie eine Roll bekommt und dann eine Mörder am Tag, das war es dann. Ähm, ja, und das, also die Rehe trat dann aber vier Wochen nach dem Absetzen so ungefähr auf. Das ist unheimlich schwierig zu, be ja. Also schwierig
0: zu beurteilen, ja. ja. Wenn dich das wirklich interessiert an der ähm, Wett, äh, Med Uni ähm, Österreich, also wettmeduni.ac.at, wenn dich das interessiert, da habe ich gerade mal kurz hier beim Recherchieren gefunden, gibt es eine ähm, Doktorarbeit auch genau zu diesem Thema eben äh, Prädispositionsfaktoren. Und ähm, vererbe, also Möglichkeit der Vererbung. Aber so wie ich gerade schon quer gelesen habe, sagen auch da, nein, die Veranlagung an sich kann vererbt werden, aber nicht die Krankheit. Die nicht. Kannst du den Link vielleicht mal in den
1: Chat schreiben?
0: Ja, jetzt habe ich es leider <lacht> gerade schon wieder weggeklickt. Mache ich aber noch, hole ich nach. Ich gucke mir mal das vernünftig an. Und dann schicke ich euch das nochmal. Aber ähm, ja. Das konnte ich aber hier jetzt schon mit einem Blick auch sehen. Dass das ganz offensichtlich bisher nicht, also dass ganz klar ähm, alle Kliniken sich eigentlich einig sind und alle
1: Wissenschaftler, dass das nicht vererbbar ist. Dafür gibt es einfach auch zu viele Auslösefaktoren, glaube ja. ich. Ja. Okay, danke schön.
2: Ich denke, wenn keine Fragen mehr sind. Genau.
1: Dann haben wir fast eine
2: Punktlandung
1: hingekriegt <lacht> von der Zeit. Soll ich mal gerade was Witziges sagen? Ich habe gerade auf meine Armbanduhr geguckt, die ich mir immer neben mein Webinar lege, diese hier. Seht ihr die Uhrzeit da drauf? Nee, mhm. Ach, das blöde zu blöd. Ist so blöd. Nee, ähm, sehe ich nicht, kann ich erkennen. Ich dachte gerade fünf nach sieben, was ist passiert, aber ich äh, <lacht> hatte diese du Uhr jetzt die noch Uhr. nicht und hatte gerade tatsächlich einen kurzen halben Herzinfarkt <lacht> und dachte das ist das jetzt nicht unser Ernst. <lacht> Aber so schnell vergeht die Zeit mit euch. Ich würde auch glauben, dass es gerade mal fünf nach sieben ist. Ja, ja. okay.
0: Das wäre dann sehr kurz gewesen. Ja. Verrückt. Gut, okay. Dann sage ich Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Und äh, ja, was haben wir denn eigentlich
1: als nächstes Thema, Franzi? Sommerexem. Also, wie gesagt, Donnerstag ähm Pferdestammtisch online Pferdestammtisch kommt gerne alle jeden Donnerstag jetzt erstmal bis Ende April äh, geplant 17 bis 18 Uhr und dann haben wir im Mai das Thema Dann äh,
0: haben wir etwa einen Monat Pause jetzt
1: ja Oster, ich hoffe ihr bleibt oder... alle gesund
0: kommt gut durch die Krise und ähm, ja ich hoffe wir können alle weiterhin äh, zu unseren Pferden gehen das ist ja sehr ja. wichtig und wir bleiben gesund natürlich und unsere Familie auch gut bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss.